0: Когда-то я умела это делать. Но так было не всегда. Ну а чем еще было заниматься? А я бунтарь.
1: В смысле? То есть а- мне, мне, мне опасаться? А-
0: идят какие-то дядьки очень взрослые в возрасте и пытаются тебе показать, что ты тут пустое место.
1: Дальше что? Чего? Зачем? Зачем это все?
0: Я бы не смогла ходить на танцы. Вот. А как бы когда у меня менструация, я бегу плохо. <м oblivion> Приходи и м- тренироваться м- ко мне, и узнаешь. И
1: силы воли ты остановила месячные.
0: Я понимала, что толку от меня ноль, а потом хопа, и жизнь.
1: Аллилуйя! Телеграм и YouTube канал «Бежим со мной» представляет. Ах, какой же кайф, какой же кайф. Я прямо сейчас чувствую, как адреналин начинает расползаться по моему телу. Сейчас мы начнем. Для меня это все, как знаешь, такой как театр. Ага. То есть никто же того, как это вижу я, никогда не увидит, кстати, что тут понимала, камера работает. И это, скорее всего, вырезано не будет. Это а. очень, это очень прикольная вставка. Может, что будет, посмотрим. Но с того момента, как я скажу, что это мое самое любимое время. Это уже вырезано 100% не будет. Для меня это все, я это запоминаю совершенно по-другому. Я когда угу. потом пересматриваю какие-то видео, я понимаю, что это выглядит на камеру совсем не так, как я запомнил. Угу. И это, это, это очень клево. Это очень клево. На самом деле хочу тебе сказать, мое самое любимое время. Камеры включены, подкаст еще не начался,
0: ага.
1: а все уже как бы нервничаешь.
0: Ну, может быть немножко.
1: Немножко. Когда ты последний раз давала интервью?
0: Ой. Мне кажется, последний раз я записывалась в подкасте для Академии марафонского бега у Сережи Черепанова. Это было незадолго до того, как я выполнила мастера. Мне кажется, так. Может быть, я ошибаюсь, я иногда могу забыть. Если, Может, мне, не... Еще Если
1: мне не изменяет память, это было, а, это было в начале 2021 года. Если не изменяет Нет, мне память о мастере.
0: выполнила в 2020 а я у Сережи была.
1: Тогда я ошибаюсь. Два...
0: Так... Ну, вот, до так, мастера. Нет,
1: тогда я точно ошибаюсь, там точно разговор был до мастера.
0: Mm-hmm. Слушай,
1: получается, это же будет первое твое интервью после того, как ты стала мастером.
0: Mm-hmm. Прикинь. А... Да, у меня было мини-интервью для Саши Великжанина, точно, сразу на финише марафона. Да, да. Вот есть маленькое там видео, там он меня что-то спрашивает, там, там буквально несколько вопросов, но вот. Вот это было, наверное, первое, но оно мини, да, а так большое, наверное, первое.
1: Так зарождался на том финише будущий спор, который встрепенул мир любительского бега России по поводу того, кто же кого обгонит.
0: Да, и пока этот спор как бы под большим-большим вопросом.
1: Никаких вопросов, ты победишь, я знаю. Нет, а... подожди,
0: подожди, там есть несколько обстоятельств, может быть, ты не знаешь, но... Я все знаю. Я все, все я все знаю. Я да, знаю. Да,
1: да, знаю. Да. И мы не будем забегать впереди паровоза, так как подкаст мы еще не начали, угу. а и об этом будет очень интересно поговорить. Угу. По доброй традиции, с твоего позволения, я начну обратный отсчет,
0: Давай.
1: и после этого мы побежим. Готово? Готово. Три, два, один. Побежали. Эгеге! Третья серия третьего сезона, 21 серия, в принципе. Мою гостью, я думаю, вы все уже узнали. Хочу вам сказать большое спасибо за обратную связь после первого выпуска и после второго выпуска она очень важна. Обязательно в каждом выпуске пытаюсь реализовать то, что вы мне пишете. И хочу сказать, что меня очень давно просили пригласить мою текущую гостю. это просила сделать три человека учитывая охват моего канала это очень много вот поэтому
0: привет всем троим
1: а больше никого не хочет никому не хочет
0: только им благодарим это стало возможным
1: с вашего позволения хочу представить лену калашникову лена как вы знаете у меня с каждым гостем есть своя история Лена – это тот человек, на которого я сам не знаю почему оказался подписан в самом начале того момента, как я начал интересоваться бегом в Инстаграме. Я не знаю, как это получилось. Я даже в тот момент не знал, что у Лены на самом деле два Инстаграма, один заброшенный, один действующий. Но тема со слоганом «Стану мастером», потом «Стала мастером», она прямо сразу же плотно засела в мое сознание за Леной. Очень интересно было наблюдать ее. У елены очень яркий и душевный инстаграм. И он в те моменты, когда она им занимается, он прямо вот человеческий. То есть нету какого-то сверх... Как это правильно выразить? Нету какой-то сверх сильной а, замотивированности. Просто обычный человек берет и добивается своей поставленной целью с теми сложностями, которые встречаются у каждого любителя на пробежке. Поэтому а, я должен был об этом сказать в представлении. А, я понимаю, что это для меня это самое главное, поэтому ты здесь. Но, конечно же, для всех остальных я вам с огромным удовольствием представляю мастера спорта по легкой атлетике, человека с
0: удостоверением,
1: с удостоверением. Со значком,
0: надо было взять с собой, да?
1: А ты не взяла Нет. обо всем надо тебе тебе говорить вроде не блондинка а, а, с мастером спорта по легкой атлетике. У нас мастеров много и у меня уже присутствовали как два мастера и один будущий мастер а, на моем шоу но но самое главное это заключается в том что лена прошла этот путь без спорт школы самого низа взяла за 7 за семь же лет если 6?
0: брать а, точкой отчета четырнадцатый год, когда я действительно решилась там пробежать в марафон, ну первая начала бегать действительно как-то там тренироваться, четырнадцатый и в двадцатом я выполнила, в первом мне его присвоили, ну не знаю сколько это как. Короче с... 6,5 половиной до выполнения плюс да. еще 6. почти полгода на Присвоение Шесть
1: с половиной, семь лет путь от любителя третьего раз... разрядника, хотя Лена сразу же пробежала марафон, так что это, было... это
0: второй был второй женский второй да, женский да, разряд, да, да,
1: да, то, что ты меня перебиваешь Извините, да, а? подождите дам еще слово сейчас мое время Говори. и в этом очень классно что лена она может быть прямо такой мотивирующей истории что нет ничего невозможного и если для кого-то важно стать мастером то ее пример заразителен это правда поэтому любите встречайте елена калашникова мы сейчас попробуем лену интересно раскрыть позволишь
0: пожалуйста делайте что вам надо супер
1: ну давай 10 по тысячи начнем с этого
0: вот в этом в этом
1: по по тысяче метров интересно сколько это будет кругов по студии самое сложное для меня всегда это начать после первого вопроса все начинает уже течь своем русле без всякого адреналина поэтому давай начнем с такого вопроса ты сова или жаворонок
0: ты знаешь мне нет ответа на этот вопрос, потому что, ну, с одной стороны, мне как-то всегда до того, как я начала там бегать, систематически вот так тренироваться в полупрофессиональном режиме, даже уже теперь как в профессиональном, мне было всегда тяжело рано вставать. Ну, как-то я всегда поздно ложилась. Сейчас я совсем ну, перестроилась. Это, наверное, зависит от времени, года, от того, как вообще построен режим. Допустим, сейчас я два раза в неделю встаю в пять-пятнадцать на плавание. И, как бы, так как я так рано встаю, у меня, соответственно, режим тоже под это немножко подстраивается, я уже в другие дни тоже начинаю раньше вставать раньше засыпать. То есть это как бы э, дело привычки, на самом деле. То есть mm-hmm. я не могу сказать сова или жару. Там же есть еще несколько видов, есть голуби, э, ну, в общем, несколько голуби типов. Это я. А, да, это нужно, посмотреть, поизучать, то есть, ну, как бы, в зависимости от того, как построен режим. То есть могу перестроиться, вставать утром, могу перестроиться так, чтобы вставать там, не знаю, поздно.
1: Ну, попробуем да, попробуем тебя классифицировать а, а, с точки зрения, вот если бы у тебя одна тренировка в день, и это будет работенка, а, и у тебя есть возможность выбрать ее там откатать вечером, там в 5-6 вечера выйти в 8 закончить, или откатать ее с утра, ты вот что выберешь?
0: Сейчас я выберу с утра ее сделать, но ну, не прям совсем, не сразу после пробуждения, то есть мне нужно время, конечно, чтобы а, немножко там прийти в себя, ну час где-то там, чтобы раскачаться, немножко там кофе выпить, но ну, а потом выходить не, не прям вот сразу, проснулась и побежала так я не могу вот но я предпочту ее сделать утром просто потому что как бы это основное дело да, за за день и чтобы оно было уже сделано а дальше уже как бы чувствовать себя более свободной в остальных делах
1: Жаворонок. Вот. чтобы но это было
0: так было не всегда ведь я тоже когда начинала бегать я основную тренировку делала вечером потому что мне нужно было в офис на работу
1: ну, потому что в тот момент да. работа была важнее и ты да. хотела быть на работе свежей и соответственно ты отдавала свое лучшее самое продуктивное время с точки зрения работы твоего мозга а, для работы фунта жаворонок
0: может быть может быть просто чтобы сделать работу нужно было бы вставать примерно в 5 а этого мне точно не хотелось
1: классно я знаю, что в твоей семье, в которой ты росла, у тебя брат э, с папой играли в футбол. Вот не знаю ничего про твою маму вообще. Можно сказать, что ты в спортивной семье росла?
0: А, ну нет, я бы так не сказала. У меня... Мама у меня была стюардессой, потом была главным бухгалтером, папа у меня летчик, в общем, штурман футбол они играли потому что ну, я росла в минводах у нас в минводах есть стадион он сейчас уже выглядит как полузаброшенный но там был клуб локомотив и там проходили какие-то матчи вот у меня папа там выступал там в принципе много кто выступал брат выходил туда в секцию ну и во дворе они играли в футбол это нельзя сказать чтобы спорт какой-то был ну то есть ну, занимались там столько-поскольку. Ну, а чем еще было заниматься в то время? Там,
1: в Хорошо. Спорт во дворе, спорт в школе, в институте, он как-то присутствовал в твоей жизни в то время? Тебя вообще интересовал спорт, вот именно если вспомнить твое детство, там пыталась ли ты, я не знаю, подтягиваться на перекладине?
0: Ой, подтягивалась я всегда. Я Сколько? Мальчиками... Какой рекорд? Ну, когда маленькая была, 15 раз подтягивалась точно. Да ладно. Да. Вообще запросто. Ну да. я с пацанами играла там в, это, в лесенки, в это все, да. Я любила лазить по деревьям, э, ну там, не знаю, догонялки всякое такое. Просто мне нравилось. Мне не нравились всякие вот эти домашние игры, там, куколки, там, вот это все. Мне неинтересно было. Мне хотелось все время где-то там на дерево залезть. Ну, Ты
1: младшенькая в семье? Да.
0: Классно. Да. У нас еще у бабушки во дворе э, была такая беседка. который обвивал виноград. И вот я на этой беседке всегда вверх ногами висела.
1: Вампир. Вот, да.
0: Вот это вот такой у меня был спорт. Потом, когда я чуть-чуть подросла уже, сначала меня вместе с тем, как я пошла в школу, меня мама отдала в музыкальную школу учиться на фортепиано. И вот в, началь... в начальных классах я ходила на фортепиано, но потом как-то у меня к этому душа не лежала. И вот как раз начальную школу я закончила, и сказала, мам, я не хочу больше на фортепиано ходить, мне не нравится. А- ну и все. И после этого я стала уже искать там что-то другое. Ну то есть я э- где-то, наверное, как раз э- в возрасте там, 8-9 лет пошла на балет сначала, там, ну ходила там... Да, очень,
1: очень поздно для балета, 8-9 лет.
0: Да, да, и мне уж тогда казалось, ну что ж так, вот почему меня не отдали вовремя? Mm-hmm. Почему я так... Тебе комплекс давить. на балете
1: не создали, а, что у тебя лишний вес присутствует, что-нибудь в этом роде? Не,
0: не было лишнего веса. Для балета? Mm-hmm. Ну, я не, у меня мышцы, у меня нет лишнего. Веса. Нет,
1: я не сейчас говорю. Я тебе просто приведу пример. И тогда не было. У меня дочери занимаются одна фигурным ага. катанием, другая художественной гимнастикой. Mm-hmm. И они по сравнению с тем, как выглядят дети во дворе, они вот у меня вот такие mm-hmm. дрыщины. Mm-hmm. При этом а, у моей дочери по гимнастике два лишних килограмма. То есть я не представляю, если их, их у нее убрать, ее будет ветер сдувать. Ну, то есть она куртку так сделает, она улетит поэтому я и задаю этот вопрос как папа который наблюдает постоянно что дочки э -э, все время смотрят что папа ест с горкой они едят щепотку но поэтому и задал этот вопрос не создали ли тебе какой-нибудь комплекс что у тебя присутствует лишний вес потому что эти виды спорта они прямо делают все чтобы у девочек с детства вот этот был комплекс э -э, лишнего веса но но у нас
0: не было такого никто такого по как-то не говорил никогда о нашем весе. А потом я была все равно всегда самая маленькая там, если в школе поставить там всех в линеечку, я была вторая с конца и как бы ну я просто мелкая сама по себе была вот, и сейчас не очень большая а, и как-то не знаю. И там была у нас в а, моего возраста было две девочки, по-моему, в нашей группе по балету. Вот, и они были побольше меня, поэтому, как бы, нет, не было у меня такого, чтобы какой-то комплекс мне создавали. Ну, нормально, в общем, было совершенно. Вот сколько-то, два или три года я отходила на балет, потом я ходила там на какие-то восточные танцы, еще на что-то, на каратэ ходила два года. Ну, то есть я, я сама искала что-то, что мне, как бы, где мне, куда мне девать энергию, так сказать. Ну и все. А в, институте? а в институте? В институте у нас очень было плохо с физкультурой, туда никто не ходил, кроме меня. Ну, то есть, как бы, еще в теплое время года кто-то ходил, зимой, зимой и я тоже не ходила, потому что нас ставили на лыжи. Потому что в медводах никто не знал, что такое лыжи. Ну, потому что снега в Минводах не бывает, а здесь я приехала, и первое, что я увидела, когда 15 октября выпал снег, для меня это был просто шок, я не понимала, как может выпасть снег 15 октября. И у нас зимой ставили на лыжи, но с лыжами у меня мне не нравилось, они у меня ехали вот так, и как-то зимой я тоже не ходила на физкультуру. Ну, наверное, на первый курс я как-то обошлась без спорта, а уже со второго курса я стала ходить на всякие там современные танцы. Вот. Я взяла себе какую-то клубную карту в танцевальную школу и ходила чуть ли не каждый день на всякие разные. Вот. А потом, чуть позже, определилась с преподавателем, который мне нравится, и стала ходить уже к ней целенаправленно на бродвейский джаз. У нас сформировалась группа, мы занимались три раза в неделю по два часа. Вот. Это уже было поинтереснее. Выступали? Нет.
1: Ну, то есть, это было чисто для себя. Ну, Чтобы выступать,
0: я считаю, что нужно гораздо больше, чем три занятия в неделю. Это стоит гораздо дороже, чем бег. То есть, это же как... Бегать ты можешь выйти, вот, и, ну, бежишь. А там это зал, аренда зала, каждое занятие ты платишь. Не платишь, там, как абонемент тренеру, да, там, за то, что он тебе план пишет. Нет. И все время, все время, за каждое занятие ты платишь. Платили мы... Но ну, если брать там ну, последние годы, бегать я в четырнадцатом начала, ну вот в тринадцатом мы платили точно не меньше чем 1600 за занятия, ну вот. Как бы, так посчитай.
1: Слушай, а это неплохо сейчас, наверное, проинфлировалось. Ваше преподавательство должна быть богатым человеком. Если у нее группа сохранилась, не значит, значит, она хороший профессионал своего дела. Если она в то время могла бы то, что это неплохие деньги для частного урока. Тем более, это групповое занятие. Угу. Это, не, это не личное.
0: У нас было немного. У нас было, наверное, человек шесть. Вот, и мы брали просто, ну, как бы это же включает еще плату за аренду зала. Зал тоже ну, не бесплатный. Вот, поэтому как бы такое дело. Танцы гораздо дороже.
1: Ты хорошо училась в школе?
0: А, да, у меня все пятерки вот,
1: Прям золотой. У тебя прям золотая медалька. Медали медаль, нет. Но все пятерки. Но все пятерки. Альги, а где
0: медаль? Где лента? А... Ну, у меня была тройка по поведению. Как-то было дело.
1: Что ты натворила?
0: Я бунтарь.
1: В смысле? То есть мне мне опасаться, (связать) ну, слава богу, ты хоть этот стол не поднимешь. (связать) (связать)
0: Слушай, я даже не знаю, за что у меня было именно удовлетворительное в какой-то из четвертей поведение. Я просто что могу сказать? Ну, я всегда, никогда не ну, не принимала каких-то запретов. То есть у нас, как только в школе там пытались ввести форму, что делала я? Я надевала красные колготки, а сверху рваные джинсы. Вот, и как-то вот так, ну то есть я иногда э, с уроков сбегала, ну то есть я, э, как, э, была <смех> отличницей, но при этом, э, ну не знаю, <смех> как это сказать, э, такой, безбашенный, может
1: Пока не складывается образ, о котором я знаю тебя, да? вот как я знаю тебя с картинки, с того, что ты говоришь, слышь, интересно, <смех> интересно получается, какой у тебя был самый любимый и нелюбимый предмет в школе?
0: А, любимый физкультура? На самом деле, действительно, физкультура мой любимый предмет был. Почему? Потому что мне казалось, что это единственный нормальный 40 минут, когда ты можешь ну, побегать, что-то там поделать, попрыгать. Ну, как бы весело же, классно. Не то, что сидишь там все время за партой. То есть это мне правда нравилось а, Ну это один из любимых Если брать какие-то а, И я вообще не понимала, почему люди берут освобождение То есть многие же брали справки И типа мы не будем на физкультуру ходить вот, Я этого вообще никак не могла понять Почему они не хотят ходить на физкультуру Она же там всего два раза в неделю Вообще, особенно, когда тепло, когда мы на улице там, выходили, прыгали, бегали, всегда так интересно, какие-то там, нормативы сдаешь, всегда прыгаешь дальше всех. Но мне, наверное, нравилось, потому что я а, прыгала и все вот это делала наравне с мальчиками. Но а, мне не нравилось играть а, в какие-то. Ну, в общем, игровые у мне виды не нравились. Я не, ну, Если где-то там пионербол мы играли, по-моему, так это называлось. А, то есть, там уже когда ответственность на тебе за команду, когда ты не попадаешь там, или что-то такое. Я в кольцо не могла попасть пасть а вот все, все такое там типа прыгать бегать отжиматься приседать вот это у меня всегда хорошо получалось и, конечно мне это нравилось
1: нелюбимый предмет с любимым все понятно
0: нелюбимый
1: по которому у тебя был самый пятерка. проблемный
0: самый проблемный русский язык у меня был а, из всех предметов и нелюбимая литература Я ненавижу, литературу, да.
1: А что тебе не нравилось в литературе по моему же это очень интересно ты любишь
0: читать? Только что-то практическое. Я не люблю читать именно художественную, представляешь?
1: Не представляю. Я
0: любила физику, я любила математику. То есть я любила решать, я не, не любила читать, потому что и мне казалось это бессмысленно. Ну, то есть сидеть и обсуждать а, какой-то вот замысел автора, который, в принципе, может ну, поним, ну, знать только автор. То есть мне казалось это какое-то странное занятие. Прикольно. Вот. Да, то есть я а, больше... Почему я, в принципе, а, как бы а, на самом деле... Ну вот журналистика, это может тебя удивляет, удивляет, почему я, работая в глянце, не, там, не люблю художественную литературу. Ну потому что, э, как бы, статья, это как раз-таки какая-то конкретика, да, это вот собранный материал, такой, чтобы э, компактно тебе рассказать о чем-то сложном простым языком, вот собрать, вот сделать вывод. Ну это как реферат даже больше получается, просто с каким-то там, с авторской подачей. Да, реферат
1: о технике секса, например. Да, ну. да,
0: это вот, ну вот это как бы, ну как учебник, ну то есть вот такое что-то а какая-то литература – это все-таки замысел автора. Нет, я не то чтобы совсем там, не люблю читать, у меня есть э, ну, как бы есть произведения, которые меня трогают реально, но по большей части мне скучно э, бывает. Читать? Да, ну скучно, особенно когда начинается описание там, ну, вот, э, всяких там, э, сцен, там, ну, вот, ну слишком много, мне кажется. Я как человек, из все-таки, который статьи пишет, мне всегда хочется сократить. Я ну, читаю, думаю, ну вот зачем, почему вот здесь целая страница об этом, почему это просто не вырезать, и зачем вы тратите мое время. Ну, конечно, плохо это говорить по отношению к классикам, но ну вот так вот, мне просто бывает скучно. Сейчас скажу, наверное, самая впечатлившая у меня когда-то книга, это «Цветы для Элджернана».
1: Ой, классная книжка, очень классная книжка. Вот
0: там я как бы... Кен Кизи Да, я когда дочитывала, я ревела. Ну такое очень редко со мной бывает, как бы какие-то такие вещи трогают.
1: Хорошая книжка. Да. Согласен с тобой. А как ты выбрала свой вуз? Ты из Минвод приняла решение уехать, учитывая, что я вот не знала абсолютно того факта, что у тебя, ну, можно сказать, золотая медаль была в школе. Ты могла выбрать все что угодно себе. Почему ты выбрала именно этот вуз?
0: А ты знаешь, в каком музее я училась?
1: Да, он очень сложно произносится, я его не повторю, поэтому я очень этого вопроса боялся. Делай это за меня, пожалуйста. Хорошо.
0: Московский государственный технический университет гражданской авиации. Да. А до этого он за ним, за, э, как, назывался МИГА. Вот так вот, Московским институтом гражданской авиации он был когда-то. И так он был более известен. А, по стопам
1: родителей, ну, по стопам папы. На самом
0: деле я не выбирала его. У меня я хотела вообще быть... Я хотела быть психологом.
1: Классный выбор, пойти на экономиста, когда хочешь быть психологом.
0: Да, я не выбирала. Это было, наверное, ну да, это какой-то компромиссный был вариант, наверное, с родителями действительно, потому что, ну да, я уже сказала, мама стюардесса была, папа был штурманом. И вот сюда можно было поступить, у нас как раз принимали экзамены даже не в Москве, а в Ростове. То есть не надо было ехать в Москву, можно было сдать экзамены в Ростове. И у нас от авиакомпании Кавминводавия было как целевое направление. То есть нас вроде как туда отправляли учиться, ну помогали нам как-то туда попасть. Не то, что прям там что-то помогали, ну как бы типа... Не знаю, давали какую-то записку, что вот у нас есть такие вот люди, возьмите их, пожалуйста. Ну, Обязательства
1: было потом поработать на них?
0: Не было, но они очень надеялись, что мы вернемся. Плюс ко всему мне давали даже бесплатный билет домой два раза в год. Это хорошее летала. подспорье. Да, ну, на своей же авиакомпании. Но у меня папа там работал, поэтому я туда летала а, даже без билета.
1: Летала когда-нибудь в кабине самолета Конечно, много а раз. А об да. этом можно сейчас говорить твоему папе по прошествии лет? Не да можно, конечно,
0: это? уже авиакомпании это не существует, он Вау. уже на пенсии давно. А, да, летала много раз, у меня есть фотографии тоже за штурвалом. А, мы летали, Я в целом я домой летала, Первые, ну вот пока нам нам сначала не выдавали официальных билетов, нас просто как-то записывали в задание с экипажем, и мы проходили, ну я проходила с экипажем на самолет и летела в кабине домой. И из дома также летала на самом деле, да, ну первые два курса точно. А потом нам стали уже официально выдавать билеты по стоимости 0 рублей. То есть мы приезжали в кассу, давали нам билеты, и мы летели как-то так.
1: Когда ты закончила вуз, ну... Я тоже когда-то заканчивал вуз, у меня выбора не было, я пошел работать по своей специальности, я экономист, бухгалтер, аудитор соответственно ты пошла в глянец Типа вообще экономика не зацепила не хотелось пойти как раз в то время очень хорошо у нас все было с экономикой в стране экономисты были нужны везде
0: но смотри у меня вуз все-таки там как гражданская авиация фигурирует да и то есть я видела свой путь не то чтобы прям в экономисты а куда-то в сферу Гражданской авиации из этого вуза. Я видела такой вариант. Как-то на последних курсах мы тоже мы съездили куда-то в Домодедово встречаться ну, с руководителями каких-то там тоже компаний, пообщаться с ними. Потом меня звали тоже в какой-то... Я даже не знаю, куда меня звали. В какой-то тоже... Ну, в общем, как сказать, ну как-то мне не приглянулось, это все государственное. Сфера такая, то есть там сидят люди, сидят какие-то дядьки, очень взрослые в возрасте, и пытаются тебе показать, что ты тут пустое место. Ну, как-то, мне кажется, везде в в государственных компаниях так устроен менеджмент. ну, И как-то мне это было не близко, не хотелось туда идти, а в Глянец я попала на самом деле раньше. Ну, чуть раньше. Я сначала, еще будучи студенткой, я уже работала в Independent Медиа на ресепшене. Uh-huh. Там можно было работать по часам. То есть я там днем, допустим, была на парах, оттуда ехала в офис вот, на Марину Рощу, это, кстати, недалеко. И сидела, значит, там, сколько там, оставшихся 4 часа или 5 часов до, там, до 6 вечера. Иногда там до 10, там были смены длинные. Вот, сидела, принимала звонки. мне как бы тоже оплатили по часам. Вот. И там была такая практика, потому что Индепенд Медиа это все-таки э, компания с европейским менеджментом, там была практика такая то есть девчонки которые работали на ресепшене вот там вот их периодически звали подменять ассистентов руководителя ассистентов в редакциях ну потому что ассистенты ужеет в отпуск а кто-то должен там тоже что-то в редакции делать вот, и как бы я знала английский и меня очень часто звали то есть меня часто отправляли на подмену ассистенты руководителя я то есть там как подавала чай э, Лене Мясниковой, может быть, слышал, это первый главный редактор Космо, нет? вот Она была гендиректором.
1: По могу поговорить, по Космо не знаком, не моя специфика.
0: Ну, э, э, Мэнсхеллс тоже в нашем здальском доме был, там был тогда э, директором Кирилл Вишнепольский, а до него, я, если честно, не помню, кто. Я помню Ускова.
1: Я помню очень хорошо ага. главного редактора Ускова, ну, потому что ага. в таких глянцах всегда на первой странице пишется письмо. письмо ну, да. и ты просто знаешь, и он очень усков долго был. По-моему, еще безуглый там присутствовал какое-то время. Ну, это угу. все равно рано или поздно эти журналы надоедают, а так, да, прикольно. Угу.
0: Ну, и как-то так сложилось, что вот я как раз заканчиваю университет, и как раз был такой период. У у Елены Мясниковой сначала ассистентка уехала, я ее подменяла. Потом уехала ассистентка у другого гендиректора. Там как совет директоров был большой, то есть там было шесть директоров. Или сейчас всех, могу ошибаться, там ну, несколько юридических лиц, у которых свои разные журналы, все в одном здании сидят. Я сначала заменяла одну ассистентку, потом другую. ну, И как-то вот, и как раз... А менеджер редакции Космополитона Настя, она тоже куда-то пошла учиться, что ли. Ну, в общем, ей было совершенно некогда заниматься работой менеджера редакции. И я как раз... Меня тогда позвали в «Космо» работать менеджером редакции. Ну и, конечно, это мне казалось поинтереснее, чем любая работа где-то в аэропорту. Плюс ко всему, я ходила же на танцы по вечерам. А на танцах там фиксированные расписания. А любая работа в аэропорту это график там ну, типа, три через два, два через два, что-то такое. И я бы не смогла ходить на танцы. <laughs> вот.
1: Почему у тебя два инстаграма?
0: Ну, старый был до беговой, а потом просто я решила э, начать бегать. И, и ну я завела же блог вместе с тем, как бегать начать. Это же тогда все так делали, но он тогда был на сайте. Решила, что ну, пусть будет инстаграм новый.
1: Ты помнишь свой первый пост по второму инстаграме, когда он случился? Можешь предположить дату, попадешь или нет? И вспомнить, соответственно, что это, что было выложено да, на, на, на фотке.
0: А, это 2014 точно год. И это либо... Либо из Афин, фотка, либо из uh, Найковского. Ну вот, клуб там был как раз. Найк.
1: 11 сентября 2014 года появляется первая фотография в том, Что вы либо знаете, либо узнаете, посмотрев в описании к нашему подкасту. Значит, с VPN еще с VPN хочу сказать. Да, я, кстати, забыл сказать. Мы сейчас говорим об экстремистской организации Роспотребнадзор, мы все помним. И там ты прыгаешь через скамейку в Афинах, поэтому ты все все прекрасно помнишь. Uh, у тебя есть uh, твой беговой день рождения, uh, я тебе сейчас объясню, что я вкладываю в это понятие. Вот, например, в это воскресенье у меня беговой день рождения исполнится ровно два года с моей первой uh-huh. пробежки. Uh-huh. И мне мой тренер Антоха, привет тебе, я знаю, ты смотришь, uh, обещал подготовить какой-то подарок. У меня как раз длительный, uh-huh. со включением будет последнее перед московским полным uh-huh. марафоном, там будет что-то вкусное. Но ну, мы обязательно на телеграм-канале этот момент освещу. У тебя есть свой беговой день рождения и, uh, и празднуешь ли ты его, если у тебя такая традиция?
0: Нет, не праздную, и как бы никогда не думала об этом, но если так брать отчетливо, наверное, какую дату считать отправной точкой, то это как раз таки вот весна 2014 года, это поездка в Афины, как раз таки, можно оттуда начинать. Даже не забег апрель
1: первый, который у тебя случился, а именно поездка в Афина.
0: Именно по- поездка в Афины, почему? Это был преступ. Знаешь, что такое престу? Догадываюсь. А, – это поездка, которая организуется там, каким-то брендом для журналистов. То есть они приглашают журналистов, ну или блогеров сейчас уже тоже приглашают. Тогда как бы еще так это не было распространено, а, таких инстаграмов раскрученных не было ни у кого. Вот. ну как бы сотрудников медиа, да, там тоже приглашают. И там что-то интересное происходит, ну, естественно, все за счетом приглашающей стороны. То есть это тогда меня пригласили в пресс-тур Nike, в Афины. Что мы там делали, мы смотрели, как делают кроссовки Nike Free. Такие, ни, значит.
1: Ни о чем не ты даже не
0: знаешь, такие кроссовки. Я даже не знаю, такие. Ну, они кроссовки. куда-то пропали потом постепенно, видимо, значит, не, они не зашел сто... продукт. Они не стоит моего внимания. Они... Они да, продукты не зашел. Это были кроссовки, которые вот так вот гнутся. Они как бы позиционировались как кроссовки для естественного бега, типа очень тоненькая подошва, и как будто вы в ней будете вот технично очень бежать, правильно ставить стопу. Вот. И, значит, там нам показывали, как их делают. То есть мы были прям в в месте где вот нам показывали и ткань и саму подошву и рассказывали очень много про саму технологию ну, то есть представляли ее всячески и чтобы нам там весело было мы еще бегали там вместе с тамошним найковским клубом то есть как у нас был в парке горького в афинах такой тоже свой и вот мы с ними бегали на акрополь ну и обратно вот почему там день рождения был там я помимо меня там был парень он в риге живет его звали алишер фамилия якупов он тогда был одним из первых блогеров по бегу вообще у него блог начинался с того что по-моему назывался "Тысячи километров что-то такое И как раз таки он был из тех, кто не мог пробежать километр, и вот постепенно вышел на тот уровень, что смог пробежать марафон. Пробежал марафон за 3.30, при этом с помощью бега он, по-моему, похудел. Ну, то есть он как раз таки в блоге описывал свой путь. Тогда как раз таки уже много кто читал мураками, и у всех там бег, не знаю, стал какой-то там сектой или что-то, так, чем-то таким для сознания полезным.
1: Фанатизм головного мозга. Да,
0: фанатизм вот тогда уже появлялся. У меня не было такого фанатизма, у меня и сейчас его нет. Да а, что да. ты!
1: Да что ты!
0: Ну нет, у меня Ты просто
1: бегаешь, для тебя бег 150 километров в неделю – это хобби, я понял.
0: Нет, это ну как бы… Не знаю. Это как образ жизни, наверное, по большей части. Ну, то есть я э, не вкладываю в бег так много, как там харуки мураками. Ну, то есть э, не по ресурсам именно, не по работе, которую я делаю в беге. но вот именно такого вот сознательного там в голове у меня так ничего там не, не расцветает во время бега. Вот. Значит, и вот Алишер тогда сказал: мы, мы, то есть мы пробежали один раз, там на Акрополь пробежали, потом мы с ним вдвоем пошли просто побегать в последний день, когда у нас не было какой-то там пробежки централизованной, пробежали с ним десятку. И он такой говорит: да ты можешь. А мы бежали, наверное, быстро, потому что, ну, то есть, минут по пять, по пять по тридцать мы бежали. Ну, мне это как бы комфортный был для меня темп. Вот. И, наверное, его это удивило, потому что ну, как бы, так мальчики бегали тогда, а девочки, наверное, знакомые у него так быстро не бегали. Вот. Он сказал, ты, наверное, можешь в марафон пробежать. И потом мы уже как раз таки сидели, обедали перед отъездом с представителями Найки. Он говорит, вот она может в марафон пробежать, подготовьте ее. Вот. И тогда мы как-то вот с ними договорились, что они мне там дадут план, кроссовки подарят и, возможно, там поездку какую-то организуют. Чтобы я могла марафон пробежать. Я вот. на
1: этом моменте тебя остановлю. Просто все, что дальше ты можешь рассказать, это прекрасно описано в подкасте у Сережи Черепанова. А, ну, быть, да. Вот, а мы постараемся... А, если вы захотите посмотреть именно это, прослушать или посмотреть эту историю, посмотрите у Сережи. А мы немножко уйдем в другую сторону. Людям же интересно, наверное, узнать тебя с другой стороны. Вот ты начала, когда бегать, начала свою подготовку к марафону. Скажи, пожалуйста, когда тебе пришла мысль? А, а насколько быстро я могу бежать? Потому что вот я тебе скажу так, что а, я уверен, что у любого бегуна, даже тот, mm-hmm. который потом не переходит в категорию гонки на своем уровне за каким-то mm-hmm. результатом, у него рано или поздно по психологии бегуна эта мысль она обязана просто прийти. Mm-hmm. Это мое личное мнение. Вот в какой момент она тебе пришла? Это же очень интересно.
0: Ну мысль бежать из трех часов появилась сразу после марафона из трех тридцати
1: а когда была подготовка марафона из трех тридцати была мысль а времени не было не было вообще то есть время появилось уже вот после первого марафона потом
0: Ну да мне показалось опа, оказывается так легко 326 получается что же будет если я годик потренируюсь Ну, три часа наверное у меня получится вот такая была мысль
1: Прикольно. Скажи мне, а сейчас тебя можно назвать человеком, который зациклен на цифрах? Тебя сейчас цифры мотивируют вообще делать то, что ты сейчас делаешь? Потому что, по сути своей, ты уже стала мастером. Свой главный, как это сказать, слоган, девиз, который ты несла в массы, ты его выполнила. Дальше-то что? Зачем? Зачем это Э -э -э -э
0: -э -э все? На самом деле, я считаю, что бег это как раз-таки штука, которая... Ну то есть это тоже пришло не сразу. Изначально были цифры, да. Сейчас это та штука, которая делает жизнь лучше за счет того, что, ну вот я, допустим, бегаю. Мне нужно делать там две тренировки в день. Мне нужно для этого в определенное время вставать. Мне нужно как-то, ну, как-то вот день свой так выстраивать, чтобы у меня было время отдохнуть, тоже спать. Вот это все. То есть вместе с бегом налаживается режим, вместе с режимом укрепляется здоровье. То есть ты, когда достаточно спишь, тебе вообще ничего не страшно. Ну, то есть, как бы, это и ученые подтверждают, что там, допустим, человек, который не выспался, у него гораздо больше, более высокий риск простудиться там и, или травмироваться. А если ты все время хорошо спишь, ты можешь горы сворачивать. Здороваешься,
1: ты здороваешься с бегунами на пробежке.
0: Да. Если они, ну, вообще обычно
1: ну, ты можешь даю
0: инициативу им. Ну, то,
1: ну, то есть, ты первая сама руку не поднимешь.
0: Ну, очень редко. Сноп. Ну нет, мне кажется, просто ну, может, человек не настроен, почему я, вдруг я его потревожу.
1: Слушай, мне так нравится. Мне прямо да? это знаешь, такой заряд энергии, когда ты поднял руку, улыбнулся, человек тебе тоже поднял руку, да? улыбнулся. Даже немножко расстраиваюсь, если люди не здороваются. Пообещай мне, что когда ты вернешься к бегу, ты будешь здороваться.
0: А так я бегаю по чуть-чуть сейчас, да. Я уже могу бегать. И здороваться. И здороваюсь, да. Вот!
1: Вот да. а твое самое любимое место для бега.
0: Слушай, ну если брать из тех, в которых я бегаю постоянно, да, или как? Или
1: ну вот я тебе задаю вопрос твое самое любимое место для бега? Как ты на него ответишь, так и ответишь.
0: Мне понравилось. Наверное, в Лиссабоне, но ну, это давно было уже, классно там было. А так, ну, наверное, стадион в Кисловодске на верхней базе.
1: Надеюсь, что я когда-нибудь там окажусь, а я бы тебе, если ты мне задала этот вопрос, я бы сказала стадион Руден, рядом с которым я живу. Да? Ну так, так просто жизнь сложилась. Ага. Я на нем сначала играл как футболист, ага. а теперь накручивая к руки, я стал уже local legend в страве. Ну, да. а, даже 30 километров свои бегал на этом стадионе угу. и, и считаю, что в этом есть а, свой кайф. Скажи, пожалуйста, как когда и как ты поняла, что дальше без тренера тебе никак?
0: Да, я сразу решила, что надо с тренером. Почему? Потому что я же знала, как бы что, ну, допустим, я же танцами занималась, и я понимала, что невозможно заниматься нормально танцами, если у тебя тренера нет. Ну, как бы, если тебя нет, ну, никто тебе не показывает, как правильно, ты ничего не сделаешь. И ну, как-то сразу мне захотелось тренера взять себе. Как только вот пробежала марафон, подумала: о, я что-то могу, наверное, надо тренера.
1: Твой идеальный тренер должен обладать какими качествами? Хм.
0: Какими качествами? Слушай, ну мой тренер обладает, наверное, всеми качествами, которые мне нужны. Но, а Очень
1: хочешь... дипломатически было. Конечно, мне льстит, что такой человек, как твой тренер, будет смотреть наши видео. Не стесняйся, вот мне реально интересно, все-таки, у тебя есть взгляд, у тебя было несколько тренеров. Твой идеальный, ты вот именно идеальный тренер для тебя, какими качествами он должен обладать?
0: Ну. Но прежде всего, наверное, сложно так сказать но он должен как-то психологически меня понимать, то есть у нас должен быть какой-то контакт, да? то есть мы должны, какая-то коммуникация должна выстраиваться так, чтобы я могла ему говорить спокойно да, о каких-то своих проблемах и там, нюансах, то есть он не должен быть слишком таким каким-то там строгим, чтобы я там его боялась, ну, в принципе, никого, конечно, не боюсь, но в целом... Он должен обладать, естественно, какими-то там знаниями, методик, да, понимать, что мне нужно, да, ну тоже как бы. Ну а в остальном, ну, не знаю, как любой обычный человек. Тренер это же тоже человек, ты с ним общаешься просто как, ну как, не знаю с любым другим просто у тебя с ним больше там общения и больше ответственность да, друг перед другом то есть как с любым начальником или там коллегой по работе вы как-то выстраиваете в целом мне кажется все могут путем каких-то переговоров прийти к формату удобного какого-то сотрудничества ну то есть это должен быть какой-то просто человек достаточно взрослый чтобы как бы выстраивать взрослую коммуникацию, вот и все. Okay. Ну, то есть это не начальник, это как бы твой партнер, э, партнер, да, партнер. который тебя ведет, который обладает каким-то авторитетом, знаниями, э, которому ты доверяешь и готов следовать, потому что если ты ему не доверяешь, то какой смысл?
1: Открой завесу тайны, пожалуйста. Все-таки в моем понимании ты уже намного ну ты про, а, ну это в моем понимании. Uh-huh. Для меня ты точно про. Uh-huh. Кстати, ты считаешься про?
0: Ну, серединка на половинку.
1: Ну, в футболе есть такой этот, полупрофессионал, есть такое. люди, которые во второй лиге играют.
0: Ну, да, ну, 2-42, ну, не тот результат, Ну, что Но будет? по отношению
1: к делу ты же про.
0: Да, да. наверное, да.
1: Ну, а по-другому никак, чтобы с нуля без спортшколы до мастера дойти, да. это, это понятно. Открой за, за завесу тайны, как у тебя происходит общение с твоим тренером? Вот, например, план. Тебе план пишут на неделю или на каждый день? И по результатам того, как ты ее отработала и отчитавшись, тренер тебе дает дальше задание.
0: На неделю чаще всего на неделю, да. На сборах мы вообще получаем как бы задание уже в кажд... день в день. Но я в любом случае знаю, да, что во вторник у меня работа, в пятницу у меня работа. В, там, в среду развивающей воскресенье длинный. Ну, то есть какие-то основы они не меняются, просто зависит от работы ну, как бы работа меняется. Обычно так.
1: Скажи, пожалуйста, а у тебя бывает, например, такое, что вот тренер пишет: э, не дает вообще темпа, а пишет, например, пробеги сегодня там, от 16 до 18 километров, там, при том, легко, как тебе, просто без темпа. Вот какие то такие треки, сама определяешь, как тебе бежать. Тебе про, или пишут, например, мне нужно, чтобы ты пробежала час. Э, соответственно, как легко тебе будет бежать, так и беги.
0: Нет, такого не было. Бывает там просто покатать на ощущениях, типа там 8 по 200, но это работает Ну, работа даже не, не считаю, это так. Развлечение какое-то так, когда разгрузочная неделя. А так чаще всего темп какой-то ставит. Ну, для тренировки именно для интервальной или для темповой всегда стоит какой-то темп. Вот. А, ну, либо, может быть, когда из травмы там вкатываешься, тогда, может быть, по ощущениям, делать что-то, как-то. вот Либо есть в горочку забегание, там уже сложно предсказать темп. Вы там посто... по усилиям. Вы, по...
1: Вы постоянно на связи? Ты ему в любой момент можешь позвонить, да. и если он не берет трубку, то он тебе просто потом перезванивает. Да, да. То есть это да. получается что-то типа 24 на 7.
0: Ну да, что-то такое.
1: А ты отчеты ему пишешь э, в WhatsApp по старинке или у вас есть какой-нибудь excel файлик что-то типа дневника? Как это, как это выглядит Нет, у, у таких проектов? У нас есть программка,
0: Как-то... ну не самая, э, не самая хорошая, такая, она прям совсем примитивная, она бесплатная. Э, называется Sport in Me, это такой дневник тренировочный. У меня там пишет план, я там пишу текстом свой отчет, еще подгружаю файлы, она сбоку считает там объем. Вот. это не самая удобная программа, потому что там нет синхронизации. Вот. Я, там тоже у меня есть ученики. Я с ними работаю через Final Source.
1: Но Final Search невозможно оплатить, к сожалению есть способ. Я понял тебя. Ну, мой тренер до этого не дошел, поэтому мы вернулись к Excel. Yes. Я тебе скажу честно, вот мне, как человеку, которого тренируют, мне удобнее Excel, мне удобнее mm-hmm. в нем смотреть, вот, грубо говоря, я захотел прогресс посмотреть, uh-huh. мне не нужно... А, я прямо открыл файл, я могу целую неделю захватить и все как бы посмотреть, быстренько посчитать. Может быть, для тренера это Final Search удобней, но с точки зрения вот меня как ученика, я очень доволен тем, что мой тренер не нашел возможности да? продлить себе на него. мне
0: тоже нравились раньше экселевские таблицы и я со своими учениками через них работала но потом перешли на файл суш и как бы всем понравилось а,
1: обожаю когда мои гости а, ловят мои дальнейшие мысли играют так в экстрасенса ага. и предугадывают мой следующий вопрос я знаю что у тебя есть ученики ага. как ты думаешь ты для них являешься идеальным тренером то как ты видишь идеального тренера для себя
0: ну, это надо у них, конечно, спросить.
1: И это тоже фразу я предугадал, у меня здесь это написано. Ну, как
0: я могу за них ответить?
1: Ну, какой тренер Елена Калашникова? Ну, а характеризуй себя. Я
0: эмпатичная. Так. Ну, я, наверное, так как у меня же любители тренируются, то есть я не готовлю таких вот, как я, амбициозных, таких у меня нету пока амбициозные любители да ну не разные ну то есть амбициозных не так много ну есть несколько вот есть притом и у меня девочка со мной с 18 года занимается марином она у меня уже по первому разряду марафон бегает тебя обгонит
1: марин ты молодец привет тебе я знаю что ты это будешь смотреть
0: да вот ну, я в основном стараюсь очень трепетно к здоровью ребят относиться. То есть, как бы первым делом всегда им объясняю, что не нужно там, бегать с температурой, что там, если что-то болит, обязательно мне скажите. А, ну, не знаю, то есть, иногда, ну, как бы, пытаюсь там отговорить от какого-то безумия. Не всегда получается. Но в целом, как бы, стараюсь, да, там что-то как-то сдерживать, но при этом, ну не знаю, наверное, наверное я хорошая.
1: Я в, этом, я, в этом, я в этом не сомневаюсь. Приходи а,
0: тренироваться да, ко мне да. и узнаешь, потом сможешь сказать, А-а-а. скажешь тогда, как оно на самом деле, что не знаю, деспот какой-то там тебя мучил на искре.
1: Антон, я Кремень, (свят) но ты молодец, что попыталась поставить меня в неудобное положение. Напоминайте, это мой подкаст, здесь неудобное положение ставлю я. (свят) (свят) И так как пришло время неудобного положения, время. (свят)
0: Не вставь на голову. (свят)
1: Я не сомневаюсь, что ты это сделаешь. Время мне спеть, что наша жизнь (свят) игра.
0: Опять начинается. Как ты знаешь? <связывая> <связывая> что
1: каждый мой сезон он несет в себе концепцию игры в спортивной в беговой что-где когда. И он закончится тогда, когда либо я в казино, ага. либо мои гости наберут 6 очков. Казино. Значит, это третья серия. Сейчас счет 1-1. <связывая> <связывая> Предыдущий гость Игорь Листник взял ответ на свой вопрос досрочно. <связывая> 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 поэтому у тебя есть не одна минута, а две минуты подумать. А теперь, госпожа Калашникова, я задаю. Вам вопрос, госпожа Калашникова, вы знакомы с таким спортсменом Мофара?
0: Лично нет.
1: Ну вы знаете, да, вы, знаю, вы знаете что он, да. Его национальность знаете?
0: Ну, он, он пират какой-то там.
1: Ну пират этого Экроса он он англичанин.
0: Это выступает он, а сам он откуда
1: Да, да, но ну, он англичанин. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Мофаро выиграл две золотые медали. Он выиграл десят, забег на десятки, выиграл забег на пятерке. Uh-huh. Для а, английских стайров это огромное достижение. Uh-huh. А, и когда он бежал в свою пятерку, пятерка была после десятки, uh-huh. он выиграл с более чем очевидным преимуществом, и, конечно, ни у кого у судей в здравом уме не возникло бы желание проверить победу по фотофинишу. Uh-huh. Но соревнование такого уровня фотофиниш должен быть все равно опубликован. Uh-huh. И каково же было удивление общественности, что когда опубликовали uh-huh. после забега фотофиниш, он оказался размытым. Это первый и единственный фотофиниш в истории Олимпийских игр, который uh-huh. размыт. Через минуту, госпожа Калашникова, ответьте мне, почему снимок был размытым. Ц-ц-ц-ц-ц. Время пошло, постарайся вслух подумать, как у тебя будут эти мысли. Если у тебя будут какие-то вопросы по самому вопросу, можешь мне еще Размытый спросить. Размытый
0: снимок, да, значит, ну нет, как бы слишком просто было бы, если бы просто фотограф не был готов, или там как-то это же автоматически происходит, да. насколько я да. понимаю. Может быть, не знаю. Может быть, что-то упало на камеру, там дождь может быть шел или что там еще могло быть. Но это, наверное, тоже как-то неинтересный был бы вопрос, если бы был такой ответ. Хм. Отчего, что могло быть? Слушай, а подсказки какие-то есть?
1: Ну, я могу тебе вопрос просто повторить. Давай, я повторяю. всегда делаю так, чтобы даже не зная этого факта да, можно давай, было догадаться. Повтори. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне английский атлет Мофара совершил огромное достижение для английской легкой атлетики, для mm-hmm. великобританской Туман, легкой атлетики. Вот. Он выиграл две стайерские дистанции. Mm-hmm. Соответственно, фишка в том, что он выиграл с огромным преимуществом свой забег на 5, но почему-то mm-hmm. фотофиниш оказался размытым.
0: Ну вот Лондон, это, наверное, дождь или туман, там, ну что-то такое.
1: У тебя Нет? есть вторая еще минута, поэтому да? ты можешь подумать. Слушай. Игорь тебе предоставил такую возможность.
0: Я сейчас подведу Игоря. Ну ты, И спущу все деньги в казино. Слушай, ну это что, почему мог быть фотофиниш размытым?
1: Блин. Давай мы не будем тратить минуту, да, а, давай не будем, отвечает да. Елена Калашникова, жги. Официальный ответ.
0: В Лондоне был, было сыро и, и туманно.
1: Я Из-за как-то... этого камера не смогла выхватить, да, и она получилась... Не
0: смогла Мофару выхватить.
1: Да, да. Ваш ответ понятен, внимание, да. правильный ответ. Муфара, Мофара английский атлет. Выступает на Олимпийских играх в Англии. Он выиграл уже 10 тысяч и бежит пятерку. Огромный стадион лондонский. Весь болеет за мафару, стоит на ушах. В тот момент лондонский стадион побил мировой рекорд по количеству децибел, который они создавали. И за счет этого шума камера вибрировала, и поэтому у нее не получилось сделать четкий снимок. Счет 2-1 в мою пользу. Ну, Сложный
0: вопрос ты придумываешь.
1: Ну, не знаю, мне кажется, что факт, очень интересные, но ну, по крайней мере теперь ты сможешь, ну, когда классно, поедешь, да. поедешь на сборы, будешь сидеть э, с каким-нибудь... В Чавкином джакузи задашь ему этот вопрос. С Чавкином джакузи,
0: Лена Коробкина. Не
1: разрешите. Ты с ней дружишь, поэтому она тоже к вам там присоединится. Итак, счет 2-1. Мы продолжаем. прошлый сезон закончился при счете 6-5. Что-то мне подсказывает, что в этом сезоне будет все точно так же. Да, но не расстраивайся. Не расстраивайся, это не самое не самое главное. Какая дистанция тебе ближе?
0: Ближе от чего? От, от дома. От дома. А, ну, именно ты имеешь в виду, какая мне нравится. Ну да, тебе больше всего,
1: больше всего нравится бегать.
0: А, ты знаешь, мне нравится бегать ту дистанцию, которая у меня вот получается в этот момент. Ну, то есть я не могу выбрать действительно какую-то отдельную. Да? Мне мне очень понравилась трешка, когда я пробежала за, ну, из 10 минут. Вот, это было, наверное, вот это один из моих любимых забегов за всю вот беговую историю. Потому что тогда для меня это было важно, мне очень нужно было выполнить КМС, и это была не в специфической для меня дистанция. То есть я до этого только марафоны и ну, в основном бегала, готовилась сюда к марафонам. Трешку никогда даже представить себе не могла, что ну, я смогу это сделать. И вот это было прям круто, просто там я смогла реализовать все, что вот, то есть это это было, ну, если не максимум моих возможностей на тот момент, но ну, тогда как минимум близко. То есть мне всегда нравится, когда получается реализовывать вот то, что есть.
1: То есть получается на каждый забег, на который ты идешь, у тебя есть определенный план, у тебя есть хороший результат, средний результат и У-у-у. отстой. Да, и я, вот...
0: есть ожидания какие-то от себя, какие-то желания, да, вот какие-то вот прям вот чего хочется достичь. И если оно получается, то тогда это просто ну прям бомба, тогда я собой горжусь. Вот.
1: Прежде чем задать мой следующий вопрос, немножечко предыстории. Uh, у Лены был uh, так недавно марафон, который в котором она сошла. Uh, скажи мне, пожалуйста, вот на этом марафоне какие были ожидания у тебя с точки зрения вот чего ты чего ты хотела?
0: Uh, я, конечно, хотела ну где-то 238, 2 ну 237, вот где-то в этом. Пять минут
1: я... снять.
0: Да. Ну, по тренировкам по форме как бы это в принципе вполне реально то есть если бы было 238 237 это я была бы города собой но меня бы устроила там ну 239 тоже из 2.40. 239
1: 59 тебя бы устроило бы да ассалютно. вполне
0: вполне из 2.40 40 меня бы устроила вот но дело в том что там а, вот этот вот марафон в апреле он он не не его время вообще то есть я сейчас я сбегала его три раза уже получается мастера выполнила когда он был в декабре когда его перенесли с апреля и наверное хорошо что перенесли потому что в апреле там во-первых ветер во вторых там жарко почему-то попадает так вот что вот и сейчас было жарко и в прошлом году было жарко вот Ну, в прошлом году не сильно жарко но ветер был и это прям действительно может повлиять, если там человек готовится, для большинства это ключевой старт, это же чемпионат России, все-таки туда люди идут бежать, ну действительно как-то на результаты, тем более как он позиционируется, как скоростная трасса, на самом деле уже сейчас мало кому кажется, что она действительно для рекордов подходит, ну как-то так, ну то есть Вот с этими условиями, с жарой и с ветром, э, наверное, все-таки надо давать какую-то поправку. То есть без жары и без ветра это может быть ну, быстрее гораздо.
1: Ноги не отбивала там?
0: Ну вот сейчас отбила. А до этого было нормально все.
1: Ну, то есть, э, все-таки бетон это прямо, вот, он он прямо чувствуется. Я мимо нее только гулял, на самокате катался, не бегал, не могу ничего сказать.
0: Ну, как, я же заранее, у меня, ну, Но нога стала болеть как минимум за неделю до этого старта, поэтому я уже выходила, у меня уже нога болела, и как бы этот бетон очень сильно еще это добил действительно то есть в предыдущие я однажды бежала марафон точно так же у меня болело вот здесь вот и здесь болела там связке uh-huh. все все болело в казани это еще тогда я из трех только бежала ну я могла тогда в тот, в тот раз я могла бы наверное лучше чем за 257 пробежать ну теоретически но тоже нога болела, и ну, как-то неправильно разложила силы, и у меня тейпы отклеились прям по пути. Ну, то есть много каких-то факторов мелких сошлись. Но тогда я добежала, то есть мне это боль не помешало. Там тоже была бетонная набережная в Казани, после которой прям ощущалось, что ноги уже, конечно, бежать не хотят. Вот. Но в целом по асфальту, как бы, ну, большая часть дистанции проходила, поэтому добежать получилось тогда. И тоже потом я лечила эту травму. Вот. А здесь вот просто даже настолько было больно, что пришлось сходить.
1: Давай разберем сейчас такой момент. Мы уже ага. обсудили с тобой, что у нас для меня ты про, для тебя для ага. себя ты семьи про. А, а у любителя есть такая вещь: если идет забег, он может пойти не так, как ты хочешь. Ты можешь понимать уже в середине забега, что ты не добился результата, то все равно добежишь, ты получишь mm-hmm. свою медальку, yeah. я как бы это сделал. У тебя уже эта психология прошла по сути своей, что ты понимаешь, что если ты добежишь до конца, плюс у тебя что-то болит явно результата не будет, плюс еще тебе дольше восстанавливаться, но это нагрузка, и ты сходишь как бы с чистой душой. У тебя это уже пришло, или в этом смысле ты еще осталась по психологии как любитель что если я вышла на старт то если я схожу ты значит я схожу при помощи скорой помощи а так иначе я буду добегать хоть как-то но трушу. но я как бы это сделал вот как у тебя с этим сейчас не,
0: я добегать буду если ну как бы если не совсем плохо все то есть если я могу бежать я добегу если это могу бежать хуже целевого результата но как-то я еще бегу я буду бежать вот а, как бы но ну, если приходится переходить на трусу то наверное, бежать уже не стоит Будешь. ну то есть это даже смысл какой да все равно что пешком дойти.
1: давай не будем о грустном да, у, нас такой, у нас такой веселый подкаст с тобой а, был а, и не будем терять эту мысль но хотелось все равно немножечко поговорить а, я все, все же видели это все весь этот трэш который в твоем инстаграме происходил я даже тебе на твоем канале писал тогда в комментариях можешь потом найти это был я что я реально болел за тебя и mm-hmm. очень хотел этого результата и я даже искала не мог понять где ты что ты. а потом ну, да, да, да. донесли агентские донесли э... в трансляции показать да 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 в обнимку в обнимку с тренером mm-hmm. давай поговорим о веховом твоем марафоне как раз мы Каком? уже выяснили веховым Веховым – это тот марафон, в котором ты стал мастером. А. Как раз эта же тема, мне так повезло, что я буду тот человек, которым потом будет смотреть uh, то, как uh, uh-huh. Лена рассказывает, как она это сделала. Uh, где он был, я знаю, я просто это для всех остальных говорю, где он был, uh, как подводилось, отличались ли тренировки uh, от цикла до или после, были ли ощущения до начала подготовки, что вот оно, вот-вот-вот, вот сейчас меня прорвет. И а, какая была установка тренера верил ли в тренер ну прям вот все расскажи как дистанция была ну вот реально интересно это твой звездный час помнишь такая программа была в да. нашем детстве вот твой звездный час расскажи как ты стала мастером
0: слушай ну я была очень хорошо готова а, на даже быстрее чем на 242 скорее всего потому что как бы идеальных стартов уже не бывают в целом а, вот готовимся мы ну, всегда плюс-минус одинаково. но единственное у меня уже тогда получается меня уже взяли на сбор, то есть меня уже зачислили в школу, То есть если все предыдущие марафоны я бегала без сборов. И разница в подготовке какая у нас? Когда я готовилась, там, допустим, к Франкфурту, сборов не было. У меня была в подготовке за месяц до марафона контрольная тридцатка. То есть это когда тридцатку бежишь прямо в темпе марафона. Здесь у меня, ну, когда мы ездим на сборы, там сложнее, потому что это другие условия. Там, допустим, если это Нижний Кисловодск, то это рельеф. Если верхний кисловод, то это гипоксия, ты так все равно не сбегаешь, как внизу. Вот. И поэтому мы делаем длинную с вставками или с набеганиями ну, какую-то такую неполноценную контрольную длинную что тоже считается хорошо, ну типа классно, это тоже методики там, мне по-моему кто-то, Костя Менгель сказал, что так Канова тоже тренирует делать длинные со вставками, ну это тоже прикольная штука, но мне всегда для уверенности хочется все равно, чтобы была в запасе какая-то тридцатка контрольная, то есть тогда если я сбегу тридцатку в темпе марафона, то я буду уверена, что я марафон так пробегу, вот, а по этой штуке так сильно уверена я не буду, ну, я хорошо была готова. Мы были в Кисловодске. До этого два сбора, по-моему, у нас было в Кисловодске как раз. Вот все работы я сделала, ну все и пробежала. Как я выходила на старт, на самом деле был спала хорошо, плохо. Вот это был косяк. Я попыталась вот на этот раз вообще все учесть. Вот это вот прям
1: плохо спала нервничала.
0: Да как же мы тогда да я что-то нервничала очень сильно ну как сказать я вообще в целом о таких вещах свободно рассуждая в инстаграме у меня как раз попадал короче марафон на такую дату когда могло совпасть с менструацией вот а как бы когда у меня менструация бегу плохо не знаю, нормально говорить, ну, не слушайте. Абсолютно, абсолютно, да. а, вот, и как бы я э, выходила, э, ну, как бы я наложилась спать, и меня, мне показалось, что у меня болит живот, и что сейчас, ну, как бы, типа, начнется. И что все, как бы мастера никакого не будет. У меня началась, ну, как бы, паника. А вот, что и ничего. силы
1: воли ты остановила месячные. Ну,
0: не начались вечером, потом. Или на следующий день, как бы, но все равно я не могла всю ночь уснуть. Потом уже ну, пошла, значит, уже на старт, думаю, ну блин, ну все, сейчас либо начнется, и ничего, мне плохо будет, короче, не добегу, а, либо это, либо раз не выспалась, то тоже как бы работоспособность упадет, но я побежала, побежалась как бы нормально, я чувствовала в себе силу и энергию, и в целом как бы зашло все, ну, о- очень классно, бежалась, единственное, я просела там где-то, где я всегда проседаю, После уже где-то во второй половине есть кусок дистанции, когда у меня всегда я бегу, я начинаю нормально, бегу-бегу, потом как бы у меня есть кусок дистанции, где у меня темп западает, а потом я просыпаюсь и бегу еще быстрее, как-то так, ну вот, все сделала как обычно, я делаю на забегах, ну, в общем, как-то, ну, если бы еще поспать накануне, могло бы быть... Ты задание лучше. тренера
1: выполнила, ты пробежала по тренерскому заданию или лучше, или хуже? Ну, мы
0: есть... собирались
1: 2.45. Ну, то есть получается лучше. Лучше, да. То есть получается лучше. А в конце, вот когда ты когда финишировала, тебе реанимационную машину не нужно было вызывать, Нет. сама добралась потом везде и вечером гуляла, праздновала. Да,
0: мы пошли кофе пить практически сразу вообще. Единственное, вечером мы уже летели.
1: А, вы улетали?
0: Да, у нас был сбор. Это же был декабрь. А с этого чемпионата Россия. Вот наша команда, я говорю, мы, потому что у нас там ну, как бы вся питерская наша команда, мы все сразу вечером летели в Питер, у нас был сбор там сразу же. Вот это, конечно, было очень неприятно. Три часа лететь в самолете, у тебя, когда все ноги там забиты, ты в этом самолете не можешь найти просто себе место, Ты вот так вот крутишься, там пытаешься, что как куда и что, как сидеть три часа. И прилетели туда в час ночи. Вот ты представляешь, я всю ночь не спала, пробежала марафон, и прилетела в Питер в час ночи, Я и думаю... со мной была кошка, которую надо было в отель протащить незамеченной.
1: Я думаю, тебе было пофигу, потому что ты выполнила то, к чему ты шла последние, как мы выяснили, 6,5-7 лет. поэтому ты должна была быть на таком адреналине. Я вообще удивлен, что ты как бы трезвая, наверное, в Питер прилетела, потому что если бы я выполнял бы такую веху своей спортивной жизни, я бы точно был бы на веселе.
0: Я не помню, кстати, вот этот момент. Не, наверное, мы что-то выпили. У нас получается же вечерний рейс был раз мы в час ночи прилетели в Питер. Ну, знаешь, лететь было уже тяжело. Ну, Все остальное легко, и мы на том сборе, кстати, мы же сбегали еще как раз в декабре, там в Питере, в Манеже, в таком старом, проходит открытие зимнего сезона, там бегут тысячи и трешку, мы это еще бежали, сразу после марафона практически, неделю или две прошло. Мы сразу бегали, какие-то работы, было вообще шикарно. Вот, то есть, у меня спасибо этим кроссовкам с пеной и с карбоном, ноги были вообще свежие. Ну, то есть, очень классно было. Даже несмотря на весь этот бетон.
1: Если бы а, тебе бы все бы бренды, какие есть на этом свете, предложили бы контракт, а, и он был бы одинаковый с точки зрения денежных средств. Кого бы ты выбрала? Хм.
0: Я не могу вдруг ответить, вдруг э, мне предложит кто-то другой.
1: Согласен. Но тем не менее, сейчас между карбоном ты выбираешь адидасовский карбон. Или что-то поменялось пумовский карбон он изменил твое видение.
0: сложный вопрос, потому что пумовские у меня есть только девейты, которые Не элиты, Не элиты. Они тяжелые. То есть они-то, в принципе, работают, они хорошо, но в таких тяжелых э, долго бежать не получается. Я То в них бежал это, в свой первый марафон. Ну, это не, ну, не для стартов вариант. Да. То есть лу- мне нужны полегче, потому что уже там через где-то километров пять я уже ощущаю вот эти 200 грамм на каждой ноге, и они действительно у тебя, ну, как бы ноги, они устают тащить этот груз, поэтому нужны какие-то легкие. Элитов мне пока не досталось. Вот. И уже сейчас в текущей ситуации неизвестно, достанутся ли... Ну, как бы вот а, из тех у меня есть получается две пары воперфлаев Ф- воперфлаев выполняла мастера вот. а, с воперфлаев у меня есть такая проблемка а, у них ну, как, они на узкую стопу сконструированы а у меня она маленькая но широкая то есть я когда добегаю марафон у меня вот здесь вот весь получается под конец марафона я ощущаю что у меня вот здесь уже все сдавило и То есть я снимаю эти кроссовки, у меня как бы вся стопа ну, то что ну, болит уже, потому что она сжата вот так была. Вот, это не очень приятно, поэтому вторые воперфлай я взяла себе на полразмера больше. Вроде бы они мне не давят, но бежать в кроссовках на полразмера больше мне неудобно. Ну, как так. Парадокс. Да, неудобно, ну вот. Адидасы, вот сейчас я бежала в адидасах первый раз. Но я не, так как я не добежала, я мало чего могу сказать, хорошее. Как бы, когда у тебя неудача, ты, конечно, вряд ли заметишь что-то хорошее в обуви. Ну, то есть я буду их пробовать еще, естественно, когда у меня а, перестанет болеть бедро, вот. Ну пока это оказался ну, неудачный вариант. Я тоже, знаешь, думаю иногда, что, может быть, если бы я в Аппарфлай надела, а не, не Адидас, я бы, может быть, и добежала бы. Хотя, тоже маловероятно, конечно, надо со здоровыми ногами выходить. Что просто. бы ты
1: никогда в жизни не стала бы рекламировать? Сколько бы денег тебе не предложили?
0: Из продуктов или из брендов? Из все,
1: всего, с чего угодно.
0: Ну, наверное, не буду рекламировать сигареты никогда. Я, ну, я не буду рекламировать то, что, ну, не знаю что мне самой не хочется использовать, ну то есть что, то, что я не буду использовать сама ни в коем случае, как-то так. Okay. Мне кажется, ну, то, что я на себя, допустим, не смогу надеть, или... В общем, если мне не нравится, душа не лежит, то рекламировать я точно не буду.
1: Я пережил а, в Инстаграме уже несколько твоих марафонов, ага. и каждый раз наблюдал за одной и той же историей, как ты, как как истинный этот э, паломник беговой, начинаешь поститься, как великий пост перед э, соблюдать, диету, с, с, соблюдать диету. А, я когда св- готовился к своему марафону, я про это читал угу. и думал тоже, что к, спе- сфере, к своему первому марафону будут это делать, а угу. потом углубился в научную литературу и понял, что вот эффективность ее не доказана. Угу. А, а, нету доказательства. И поэтому а можно мы продолжим? Я потом доплачу или после. Да, да, спасибо. Это не будет вырезано, поэтому мы с Леной задержались, но мы продолжим. Поэтому э, перебили меня. Был ли у тебя хоть один марафон, где ты э, диету не соблюдала?
0: Ну, первый только.
1: Можно ли сравнить свои ощущения и сказать на твоем личном опыте, что а, а, работает диета?
0: Ну, это не тот уровень был, чтобы сравнивать, а, но я точно знаю, что тогда я съела гель, я тогда еще не знала сисовских гелей, тогда мне порекомендовали какой-то гель с квизи, назывался он, у них были интересные вкусы, там были гели со вкусом пива, гели со вкусом томата. Ну, я не помню, какого вкуса был у меня, но я помню, что у меня заболел бок от него. Вот. И мне никогда не хочется очень много гелей есть. То есть я второй свой марафон, который был из трех часов, как раз таки я вообще бежала без гелей, без чего-то на одной воде. И вот ну, как раз диету делала. И я считаю, что благодаря диете стало это возможным, да, что темп не проседает. Вот даже в такой ситуации, когда ты бежишь, пьешь только воду.
1: На какой день диеты ты готова убить за булочку?
0: Ты знаешь, каждая диета следующая, она все легче заходит. Да? Да. То есть вот сейчас на этой диете, я не могу слышать, что у меня была какая-то вообще ломка. Там. ну То есть я уже вообще спокойно переношу. Уже нету такого упадка энергии, как на первой самой диете. Самая сложная моя диета была перед Франкфуртом. Вот тогда я, блин, вообще так, тогда было плохо <смех> без углеводов, а вот уже все последующие, она каждая легче предыдущие. так та, которая перед мастером тоже тяжелая была диета. Вот там действительно. Мы с Рамилею ее держали. Рамилею, знаешь, моя коллега по команде на то, что тогда мастера выполнила. Мы держали эту диету, вместе готовили, очень весело было. Мы вообще реально так ходили, когда... Я всегда еще, тогда у меня, еще была работа, я всегда брала отпуск на эту неделю, потому что я понимала, что толку от меня ноль на диете. Ну и вообще, как бы, в целом, диета ⁇ это отдельное приключение. То есть это требуется, нужно же готовить постоянно, потому что... Ну, тут вот целый вызов. Сначала надо купить продукты, выбрать, которые тебе можно. Потом что-то из них сделать, сделать что-то съедобное. Тебе это не нравится, ты думаешь, ну, надо, наверное, еще что-то купить, там, не знаю, творог какой-нибудь безуглеводный, там, его погрызть, потому что тебе все время хочется есть. А, вот и мы ходили, реально, казалось, что мы в полусне, в каком-то вот, вот просто что-то спроси, мы не понимаем, ну, там отвечаем с опозданием, вообще как бы соображается очень плохо, вот. Ну, ну, не знаю, мне нравится вот этот момент, эти эмоции, которые ты при этом испытываешь, вот тебе три дня ты как бы угасаешь потихонечку, а потом хопа. И жизнь
1: аллилуйя да? и, жизнь прекрасна.
0: и ты просто вот настолько счастлив и ты идешь на марафон вот с этим избытком чувств
1: то есть этой, ты любви реком... к
0: этому миру Ты
1: рекомендуешь попробовать
0: попробовать конечно надо но тут зависит тоже от организма. допустим на сборе в адлере мы были на базе юность там был Федя Шутов, он диету не делает. Он говорит, что у него почки там как-то, какие-то проблемы есть, он не может ее делать, например. Блин, не знаю, насколько корректно это на аудиторию говорить о проблемах чьих-то. Ну, в общем, кто-то не, не делает диету. Допустим, у нас Лиза Ерохина не делает диету. Она говорит: я лучше буду страдать на марафоне, чем на диете.
1: Посмотри, пожалуйста, я не помню, по-моему, это седьмой, нет, восьмой выпуск второго сезона uh-huh. с Мургуновой мой, uh-huh. где она рассказывала историю своего олимпийского марафона uh-huh. и как ее вставила из-за диеты поджелудочная железа в ночь перед стартом и благодаря чему у нее, соответственно, не сложился тот результат, и на тот момент она явно претендовала на победу, uh-huh. и она очень переживала, очень такая трогательная история получилась. Послушай, может быть, когда-нибудь у тебя возникнет мысль, а может, не и без денег попробовать но просто очень прикольно ты прямо такой культ делаешь из этой диеты я вот с кем из ребят не говорил как-то люди проходят мимо и считают это неким таким да, да. Ты прямо опять предугадал это слово, которое я хотел, <свят> хотел использовать. <свят> ну, я
0: тоже спорю с людьми, я же тоже писала про нее статью, про эту диету. И как бы там у меня высказался Женя Суборов, между прочим, он тоже увлекается очень много исследованиями разными. И из его прямой речи можно понять, что он, в общем-то, диету эту поддерживает и не считает ее бесполезной. Ну, не то что поддерживает, но в бесполезности точно он не уверен, как бы. И действительно, там есть какие-то там исследования. К исследованиям, кстати, я в последнее время, после всех этих ковидных историй, вообще стал относиться очень настороженно. Вот. Не все можно доказать, не все можно какими-то научными методами. Ну ты должен, ты, ты же как. У тебя же докторская есть? Ничего себе, у меня, Или... уже, да,
1: у меня уже докторская. Ну, в принципе, да, mm-hmm. после общения с тобой я тоже чувствую, что я прям поднялся в знаниях. Нет, я кандидат и далеко не, ну, меди... и, и далеко не медицинских а наук. не
0: медицинских, ну вообще, ну в целом, ну, ну, исследования, наверное, ты как-то с ними взаимодействуешь. Я люблю
1: почитать какие-то да. вещи, которые у Суборова, и вот то, что мне интересно, конечно же, да, я могу себе позволить это mm-hmm. прочитать, но обычно это написано таким языком, который без бутылки не разобраться, а я вот не пью, А-а-а. поэтому с этим достаточно тяжело вот а, любую работу по экономике это я а, это ну я, вот. а вот медицинские ну, нет
0: ну, дело в том что э, там не все можно доказать лабораторными методами вообще не все и э, даже э, допустим сейчас же часто спорят мне часто говорят, что там тейпы неэффективные, что они, ну, как бы их эффективность исследованиями не доказана. Да? Вот. О, Оля у тебя была, она с тейпами работала, насколько я помню. Ну, вообще очень много. Вот мой врач, Ибраим, он тоже с тейпами работает. Я с ним тоже делала какие-то материалы про тейп. Я говорю, Ибраим, ну что такое, почему все говорят, что тейпы неэффективны? Хотя я вот знаю по себе, вот вот ты мне заматывал вот здесь колено, у меня проходило все. Ну как бы, как так? Почему? Ну вот он как раз и говорит, что ну а как ты докажешь, что он работает? Тебе нужно для этого, допустим... Взять двух, одного и того же человека с одинаковой травмой и на нем как-то это проверить, как она у него заживет без стейпа, как она заживет у него с стейпом. Плюс на это влияет множество факторов. Ну как это вообще? Ну, то есть это невозможно просто. Я не знаю, какой там эксперимент должен быть, чтобы это доказать.
1: Я думаю, он случится. Я думаю, любое все, что можно доказать, научно докажет. Через неделю и два дня. Случится большое беговое событие в Москве. Будет московский полумарафон. Пойдешь на него? Поболеть а, за своих?
0: Ну, у меня вообще я заявлена туда, в элиту, еще с прошлого года. Конечно, сейчас я не смогу бежать на результат, это точно, но я сейчас уже бегаю спокойненько. Ну, по 10 километров за раз, по 12, по 15 спокойненько пробегаю. Сейчас я посмотрю, как будет динамика, если нога сейчас восстановится. У меня завтра еще запланирован визит к врачу. Вот, и если получится, может быть, я побегу пейсером для своей ученицы. Сколько? Ну, ну, по 4:30 мы побежим. Ну, если все пойдет хорошо, но ну, если нога восстановится, да, я тогда смогу, наверное, себе только позволить, хотя я не знаю сейчас, после месяца без бега, могу я бежать по 4.30 или нет? Вот.
1: Ха-ха-ха, мож, конечно. Мож, ну, ко- мож, можешь, конечно, посмотрим. Можешь, конечно.
0: Вот, если нет, то да, пойду просто поболеть, поддержать, ну, потом уже как бы у меня ученица бежит, мне надо ее встретить на финише в любом случае. Вот.
1: Дай совет людям, которые побегут свою первую половинку. Мы обязательно это вырежем и выложим просто на канале еще до того, как выйдет интервью. Я просто не знаю, успеем ли мы смонтировать э, это интервью до московского полумарафона, но вот совет от мастера Елены Калашниковой мы обязательно людям дадим. Дай совет людям, которые бегут свою первую половинку, как им это сделать, э, жги.
0: Ну, если вы готовы, если вы вышли на старт, то я предполагаю, что вы, конечно, готовились к этой половинке, потому что не готовым, конечно, на старте делать нечего. Хотя сказала Лена, которая только что собралась бежать эту половинку после травмы. Ну что я советую? Следуйте задуманному плану, если получается. Если не получается... Работайте до конца. Если, если совсем не получается, то просто любуйтесь этим городом, когда для вас еще перекроют все дороги Москвы, когда вы сможете на это все посмотреть. Вот. В наше время так вообще неизвестно, состоится ли все последующее или нет. Так, так,
1: отста- отставить такие вещи. Ты знаешь, что бегу его я, сделай прогноз на мой забег, потом мы просто ради фана сравним, насколько я это пробегу. вот Назови сейчас количество часов, минут и секунд, а потом мы посмотрим, что из этого получится.
0: Интересно, мог бы дать сначала посмотреть какие-то тренировки. Делал. Ну задай мне вопрос, я тебе скажу, Хорошо, что как какие я объемы дел... ты держишь в среднем.
1: 75 виде? километров у меня самый 75. большой объем был.
0: Ага, а пятерку ты бежишь 20 минут. Угу. Это давно было?
1: Это было в первом году, в апреле.
0: Угу. А сейчас ты в лучшей форме?
1: Сейчас я в лучшей форме.
0: Цель у тебя какая?
1: Ну, слушай, если Энг... я тебе скажу цель, ты Ладно, ты догадаешь. стремишься
0: час, ну, час десять вообще бежать в целом когда-нибудь. А, да.
1: Но если для а. того, чтобы попасть в группу Михаила Исаковича, то да. Но это лирика.
0: А, ну, не знаю, давай час тридцать пять, пятнадцать.
1: Я обязательно тебя посрамлю. Uh, yeah? да я сделаю все чтобы все что, что тебя посрамить, uh, но за такой этот uh, пинок под зад волшебный пендель я благода- благодарю тебя я буду пытаться прибежать как можно ближе к 30 у меня сейчас uh-huh. личник в двадцать году он поставлен час uh, 38 меня намного сейчас сильнее uh-huh. поэтому то, то о чем я рассчитываю не буду говорить это uh-huh. обычно не сбывается но за пендель спасибо uh-huh. uh, с большим удовольствием потом в инстаграме тебя посрамлю хорошо uh-huh. А, а, как выглядит твоя обычная беговая неделя?
0: А, прям по дням
1: Как хочешь?
0: Ну вот, в понедельник я просыпаюсь, а, значит, и иду бегать а, легкий кросик, потом там, там в конце кросика делаю избушечки целый час.
1: Немного ли для избушечек? Отлично. Это сколько у тебя серия получается упражнений с БУ?
0: Ну там вышагивание, по-моему, там ну там получается, смотри, сначала обычные разминочные, которые делают mm-hmm. все, ну там всякие там похожие на семенящий бег, там эти захлёст, высокое бедро, а потом Classic. у нас да, а потом у нас идут упражнения, называется вышагивание, то есть ну как бы я иду там ногу задираю показать
1: Нет, не ну, надо, не потом
0: надо потом вот так ну, ну не, разные помню, Там пять упражнений оп, оп ну то есть или пять упражнений их там делают три серии чаще всего после них идут, идут короткие ускорения по 100 метров ну потому что сбу всегда должны заканчиваться ускорениями либо если не вышагивание иногда бывает, кстати и вышагивание и многоскоки бывают вот без вышагивания только многоскоки многоскоки там сначала на одну ногу на другую потом на обе вот это все, да, тоже там две-три серии я делаю.
1: Это понедельник. У тебя в понедельник одна тренировка обычно? Да,
0: обычно одна. Во вторник. вторник э, с, во вторник э, обычно интервальная утром, а вечером замин... ну как, восстановительный кросик, 8 километров. Вот интервальная разная бывает в зависимости от, э, там, не знаю, от э, стадии подготовки, от дистанции там целевой. Вот, самые разные бывают. Вот. В среду развивающий кросс, это ну, то есть, это быстрый. Его вообще, я не знаю, почему он так называется, мы часто тоже спорим. У кого-то это называется, по-моему, Коля Волков мне говорил, у них это называется бодрая трусца. У него тренирует Лукин. Знаешь, такого нет. А Коля Волкова, знаешь? Ну вот. В общем, у Коля это называется бодрый трусца. У нас это называется развивающий кросс. Ты его считаешь у меня быстрым, но я его бегаю, да, действительно там по четыре чем-то там вплоть там до 4 10 ну как бы у меня при этом пульс во второй зоне поэтому это как бы не считается быстрым бегом
1: пока не забыл самый быстрый твой темп на пульсе 120 исторически какой был
0: ну вот сейчас в пять наверное пять вот сейчас было как раз Пока я была в адлере Прикольно. <laughs> пока я не травмировался При, прикольно самим, то есть да. у тебя
1: получается какая-то работенка во вторник соответственно вечером то вечером ты замялась среда
0: вот развивающий кросс, кросс, развивающий, кросс. вечером ты ничего не или Нет, тоже заминочный. тоже тоже заминка обязательно конечно, после него будет заминочка. Да.
1: а заминочка для тебя это какой там а,
0: ну это вот на пульсе до 140 ну то есть 120 140 пульс я держу а темп как-то идет как, 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 пойдет. как, ну, как, по как 6 минут как сложится по 6 ну быстрее чем 6 Угу. Когда как? Ну, в зависимости от состояния, то есть если, на самом деле, если работа тяжелая, может быть ниже темп. Четверг? В четверг легкий день, то есть это либо тоже СБУ, как в понедельник одна тренировка, либо это два легких кросса. То есть утром один и вечером два, два легких кросса, может быть. То есть там, если объемы набираться, то это будет, скорее всего, две тренировки. Тяпница? Интервалка и восстановление.
1: Суббота?
0: легкий день это тоже ну там нету избылушек там либо один легкий кросс либо два тоже в зависимости от того какой объем и воскресенье длительное
1: когда ты отдыхаешь
0: вот во время легких кроссов наш тренер говорит что одна тренировка в день это отдых мы как раз спорили что это получается что раз одна тренировка в день это отдых то длительно это тоже отдых вот
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, у тебя бывает такое, что вот у тебя заканчивается тренировка или, например, какой-то уже объем набеганный, у тебя ощущение, что тебя как будто бы катком переехали, то есть на тебя прямо наваливается такая физическая усталость, что тебе прямо вот не хочется делать. Там, условно говоря, тебе тяжело усваивать какую-то информацию, которую ты получаешь. Ну, то есть, организм находится в таком стрессе от нагрузки, что тебе нужно как-то с этим справиться. И если у тебя такое бывает, то как ты с этим справляешься, потому что вот у меня такое вот случается вот уже на этой неделе второй раз. Я прямо это чувствую, и мне вот тяжело достаточно с этим стрессом справиться. Меня сразу же тянет в какую-то нездоровую историю, мне хочется... Покурить, мне это реально помогает, мне это помогает снять вот этот стресс. У меня вот чем выше у меня форма, тем uh-huh. больше я хочу курить это парадокс. То есть не курите это вредно, это безумно вредно. Мы с Игорем на эту тему в подкасте говорили. Просто вот я таким образом это делаю. Вот как происходит у тебя? Потому что, исходя из того, что я вижу, как ты как пчелка трудишься, вот если у тебя этого не происходит, но ну, тогда что со мной не так?
0: Ну, во-первых, ты куришь, а я нет. Ладно, я ни в коем случае не никому не говорю что ему делать ну как бы это твое право хочешь куришь хочешь не куришь нет у меня такого давно не было у меня прям сильная усталость помню была в первые годы там тренировок ну Вот когда я тренировалась у другого тренера еще в 2015 году, тогда бывало такое, что я уставала от тренировок. Тогда, да, эти тренировки были действительно, наверное, выше моих возможностей на тот момент. Вот. И, возможно, первое время, вот, когда я с Алексеем начала работать, он мне давал там 15 по 1000, это как бы ну, тяжело заходило, и мне нужно было тогда ехать в Манеж для этой тренировки. И вот я, когда возвращалась обратно домой, то есть у меня как, я удобно очень живу возле двух стадионов, а вот в Манеж мне нужно ездить. Вот. И когда я возвращалась домой после этой интервальной тренировки, да, я действительно уже как бы падала, думала, О, я ничего не хочу. Но как бы я с тех пор адаптировалась, и мне кажется, сейчас меня ничего вообще не может взять. Вот Прикольно. Ну то есть
1: получается со временем действительно может быть на первых этапах, угу. когда ты переходишь на новый уровень, тяжело, а потом угу. с, да. с готовностью, то у тебя психика начинает справляться. Здесь проблема не физической боли, а вот именно с головой, что вот, ну, ну, это вот у меня, я просто это чувствую, что мне прямо вот да. давит, на меня давят объемы, давят, мне тяжело работать становится, тяжело информацию усваивать.
0: Ты просто продолжай это делать делать то что делаешь и как бы организм в любом случае адаптируется и кстати это зависит еще у тебя объем 70 километров ты говоришь может быть твои тренировки интенсивные они немножко несопоставимы с объемом. Ну хотя ты математику считаешь, что Считаю. Все. считаю. У, меня 70, вот...
1: у меня где-то 75 на 25 получается мои тренировки.
0: Ну вот смотри, какие интервальные ты делаешь. Вот после какой ты чувствуешь себя вот так вот.
1: 9 по 1000, я их сделал по 4-10 с перерывом 2 минуты, то есть это было 2 минуты трусы. Чтобы ты понимала, перед, после последнего интервала я уже шел пешком, то есть я прямо понял, uh-huh. что если я не пойду сейчас пешком, uh-huh. перед последним интервалом, я его по 4.05 положил, то я просто закончу здесь И этот... тут
0: момент, а, смотри, по Джеку Дэниусу, знаешь такого? Конечно,
1: знаю, зачитал, за, зачитан до дыр.
0: По Джеку Дэниелсу, значит, не до дыр. А, интервалы вот это вот быстрые куски у тебя должны составлять не больше десяти процентов твоего недельного объема ты пробежал 9 раз по 1000 метров да. сколько ты должен был суммарный объем за неделю набрать чтобы это переварить по ну,
1: понятно я должен был набрать 90 километров
0: вот, вот. возможно это в по, этом но это, но
1: это под на эту под джеку по Мы с тренером нашли другую тему, что у меня э, не не медленные волокна, а быстрые волокна. Ну, потому что я футболом занимался, я, в принципе, всегда был быстрый. Мой результат 11,2 на сотке, не занимаясь легкой атлетикой, никуда не девался. И мы с ним перешли, после того, как мне было тяжело по 1000, мы с ним перешли на 500, на 600 и на 800. И мне они заходят намного легче чем, чем километры, просто их становится больше uh-huh. вот, в, в этом смысле. Но мысль твоя понятна, просто я думал, думал что я не один такой, которому бывает так тяжело, uh-huh. и вот именно происходит такая вещь, но, видимо, в этом и разница между любителем, который бегает два года и уже таким прожженным профессионалом, мастером спорта. А какая у тебя самая любимая а, пробежка, которую ты делаешь? Это может быть работа, это может быть просто легкий бег. То есть, вот что ты б- любишь бегать больше всего на свете, когда ты видишь в своем этом плане, ты прямо вау, да, да, класс. Интервалки. Интервалки какие?
0: Ну, какие-нибудь обычно, которые редко бывают, которых не хватает мне, когда надо бежать очень быстро.
1: Ну, 200, 200 через 200 условно. Нет,
0: нет, когда мне там, допустим, а перед трешкой тренер ставит что-нибудь, что вообще вот ну, не, неисполнимо вообще на данном этапе там мне как-то ставил как раз когда трешка бежала по КМС 4 по тысячи он, он написал три десять три пятнадцать перерывом? А, ну, две минуты отдых. пешком не 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 там длинный отдых 600 метров там, как бы потому что это как бы действительно быстро получается вот я такое люблю Прям чтобы
1: упахаться в бусмерть, в слюне.
0: Да, ну, я не на самом деле люблю. э, но это для меня легкое по ощущениям, там, то, что. 12 по 1000 там 15 по 1000 просто по 1000 могу бегать ну, через 200 когда то есть получается так когда короткий отдых у тебя соответственно темп не супер высокий вот эти я могу вообще бесконечно бежать прикольно вот. да я люблю больше всего именно интервалы
1: а что- ты не любишь больше всего
0: самое противное это когда э, кросик Спокойный, но длинный. То есть есть вот этот восстановительный кросик, он коротенький, там восемь-десять километров вечерний. А если он там 16 или 18, то это очень долго получается, и как-то вот ну, прям утомительно. То есть мне проще длинную пробежать, тридцатку, бодренько, чем вот это вот долго и нудно.
1: А что звучит в ушах Елены Калашниковой на пробежке?
0: Я же выкладываю в сторис всегда озвучку. Не всегда. Ну не всегда, но чаще всего там даже есть у меня, э, ну старый уже, конечно, есть даже в актуальном написано плейлисты, там разные, как раз там всегда мелодии, которые я слушаю. Э,
1: Слушаем, что а... это Шейман Ми, я реально вот этой фиш... да. вот фишки, фишки не заметил, так что же звучит-то? Да?
0: Ну, там всякие разные наборы. Музыка, любимых. подкасты? В основном музыка. Я слушала как-то книжки, пыталась слушать, но я понимаю, что через какое-то время у меня уходит внимание, ну потому что ты все равно бежишь, ты что-то делаешь, работаешь, а в какой-то момент ты отвлекаешься. А как бы и что делать? А подкасты, кстати, тоже слушаю, ну, когда есть что послушать. Ну, беговые какие-то слушала. И Сережу Черепанова слушала там. Или разные и бег вредин слушала какие-то выпуски тоже на бегу но чаще всего музыка музыка вот. да из если хочешь знать что-то поподробнее киллерс мне нравится что еще там играет ну, не знаю, ну, разные любимые песни просто у меня собраны там. А, ну то есть у тебя плейлист — это
1: что-то типа не просто потока по Яндекс.Музыке, там, там тебе не, нравится?
0: Нет, если я слушаю, я как бы про себя подпеваю. А если я не знаю м- эту мелодию, как я буду подпевать?
1: Я понял. Я понял тебя. Мы потихонечку подходим к концу. Ага. Я хочу собрать немножечко статистики с, тебе, с тебя, это очень интересно. Ага. Мы плюс сравним тебя с другими известными и именитыми людьми, которые были у меня. Скажи, пожалуйста, какой у тебя пульс в состоянии покоя, самый низкий, который ты замечала?
0: 47, наверное.
1: 47, слушай, прикольный. Я курю, он у меня 46. Ну, у меня
0: до бега он был в районе 70.
1: Состояние покоя? Да. Ну, Ноч... вот, ночью. Мы правильно с тобой понимаем ну, Тогда состояние у меня не ночью. было
0: таких гаджетов. Ну, во всяком случае, если сидя замерить, то был 70. Наверное, ночью был 60.
1: Какой самый большой Vio Max 2 показывал гармин твой? Шестьдесят
0: 68.
1: 68. У меня вчера была радость, что у меня 57 он стал.
0: У меня сейчас падает с 68 уже до 63 уже опустил. Как раз у меня 68 было перед марафоном.
1: А ты не помнишь, когда ты бежала по мастеру марафон, прогноз тебе Гармин показывал, что ты можешь по мастеру пробежать? Нет,
0: он показывал в районе трех часов, наверное. Серьезно? Да. Ну, Ну, может быть... Нет, ну, надо смотреть, конечно. Ну, нет, может быть, 2.50 он показывал, но ну, 2.42 не показывал.
1: Любимый фильм о беге?
0: О беге? Слушай, ну, наверное, про Префронтейна.
1: Про офигительный фильм. Да, да, вот, Дом вот, Дом вот Лога... этот хороший, я просто не сразу вспомнила, что ну, я просто сразу фильм. приходит
0: в голову этот, который Беги и Форест... Беги. Форест Гамп, да, сразу приходит, а он мне не нравится.
1: <свят> Но он не особо о беге, а про это, да, прямо то, что да, доктор проф... прописал. Да. Лу... Лучшие три книжки о беге по мнению Елены Калашниковой?
0: Джек Дэниелс, совершенно точно. Раз. Это просто, вот вообще считаю, что все должны прочитать, как сильно ты этого хочешь.
1: Классная книжка читал.
0: Да. Ну и про... Называется она про поток. Про состояние потока. Что там за книжка? Вот тоже хорошая.
1: Про состояние потока, радость да. движения.
0: Не, не не нет, это бегущий потоки что А,
1: все, я понял, да, есть такая бегущая да. в потоке, но ее сейчас не купить, ее уже нету в тираже. В интернете. Ну, только я, например, не могу читать не бумажную книгу. Я хотела ее купить, но вот и нет. У меня вот такая фишка, я читаю много, но у меня все в бумажке. Все в
0: бумаге? Да, да. Меня... неудобно.
1: Мне это очень удобно. Это да, нет, да,
0: да, классно, когда у тебя все в гаджете в твоем есть. Я просто...
1: Приходи ко мне в гости, ты увидишь мою библиотеку, и ты не захочешь из нее вылезать. Ты как увидишь книги, которые у меня собраны на английском и на русском обеге, мне потом тебя придется метлой выгонять из квартиры. Ты знаешь,
0: я реже занималась, когда еще вот в 2013 году я была. Ну, то есть я работала в космополитоне, да, и в какой-то момент я стала заниматься ipad версией как раз она там появлялась, активно айпады у всех там стали появляться. Сейчас айпадами, по-моему, не особо пользуются. Вот, и я как бы ее делала. И пока я этим не занималась, я считала: что: блин, как это так? Журнал на айпаде это же неудобно, уж не, не полистаешь, там, пробнички не понюхаешь ну, вот как бы вот это все. Но когда я стала ее делать, я поняла, что Настолько удобно, удобнее, чем вот журнал. Во-первых, он, он ничего не весит. У вот тебя с собой всегда вот этот тайпад. И в нем э, хоть вся библиотека, хоть там 10 выпусков, ты его читаешь, там, ну, как бы, он запоминает, где ты остановился. Вот. Там есть всякие там, фентифлюхи дополнительные, которых в печатной версии нет. Там ты там где-то видео добавляется, где-то там еще что-то. Ну, не знаю. Ну, в общем, я как бы переучилась. Ты любишь кофе? Да.
1: Вот представь себе, если тебе приходилось пить точно так же кофе, в то же самое кофейне, в то же самое, но без кофеина. Как ты думаешь, ты получала бы от него дальше? Вот для меня книга электронная, без запаха, без шелеста страниц, это вот кофе без кофеина.
0: Ну, если для тебя так, то, наверное, ну просто тут надо попробовать и привыкнуть, мне так кажется.
1: В этом я буду сторонером. Ну, я, лучше, я лучше привык, но бегать в темпе, чтобы пробежать по час-десять, половинку. А, здесь тоже, ты меня тоже подхлестнула. А, а, ты следишь за своей кровью?
0: Ну, иногда сдаю, но не так часто, наверное, как надо бы.
1: Тренер не говорит, там, сдай срочно кровь. Там, не, он не требует у тебя такого?
0: Нет, я чисто по собственной инициативе иногда сдаю, там, посмотреть, что там с гемоглобином. УЗИ сердца. Это мне приходится делать на умо. Я же прохожу умо. Ну это типа да, диспансеризация, а. раз в полгода. Я ну прохожу. как там этот
1: барокардию ставят тебе?
0: Мне в этом вот году как раз зимой не давали допуск из-за. Я даже не поняла, то есть мне кардиологи, ну на самом деле очень странная эта штука, это умо, мне кажется, это настолько бесполезная вещь. То есть, вот, ну, ну, как бы я должна ее проходить, потому что без нее меня ни на сборы не отправят, ни на соревнования не заявят, ничего такого. То есть я обязана проходить, притом я сама живу в Москве, а умой я могу проходить в Питере, потому что там моя спортшкола. Вот, ну блин, ну ты просто ходишь, обходишь там этих 10 врачей. Но они берут, у тебя кровь берут, анализы там другие какие-то берут. То есть, ну, как бы что-то делают, что-то смотрят, зубы смотрят, ну, все вообще, вот просто полный набор. Ну вот, я пришла к кардиологу, мне сделали а, ЭКГ, и что-то им там не понравилось. Мне сами не смогли объяснить, что им не понравилось. Вот, у вас, говорят, изменения какие-то. Ну, говорю, ну, окей, ну что мне делать? Сказали, ну, типа, ну у вас перегрузки, ну, я говорю, ну разумеется, я со сбора вернулась, конечно у меня перегрузки, а, вот отдохните, приходите через месяц пересдать, ну я прихожу через месяц, а я на сборе в Питере как бы, она А-а-а. то же самое показывает, у вас перегрузки, Я говорю, ну естественно, что мне как, как мне, ну, я не могу не тренироваться, у меня как бы я к чему-то готовлюсь, там, какие-то соревнования, что мне теперь за этого умом как бы остановить жизнь или что вот мы вам допуск не дадим И я пошла как бы с спортивным врачу то есть два кардиолога мне отказали в допуске притом не объяснив конкретно вот что им там не нравится на этой кардиограмме И они мне сказали пройдите велоэргометрию вот И я пошла значит велоэргометрию проходить вот И, честно сказать, мне кажется, вот бесполезнее этой процедуры я ничего в жизни не делала просто. То есть на меня сначала не могли нацепить эти датчики, то есть мне где-то полчаса настраивали, чтобы она хоть что-то показывала. Быстрее, чем я камеру выставлял, да? Да, да. Нет, ты оказался здесь быстрее. Значит, полчаса ну, на меня не могли налепить эти датчики, вот я посидела на этом велосипеде, что-то там покрутила, у меня пульс поднялся до 140, не больше, и они на основе этого мне написали, что я здорова. У меня есть вот устройство, которое пишет круглосуточно пульс. Вот возьмите, если вам не нравится что-то на КГ, почему вы не можете взять данные отсюда? Я каждый день бегаю с нагрудным датчиком, посмотрите там, но ну, там больше информации, чем от того, что вот я 20 минут покрутила этот велостанок на пульсе до 140. Ну там они повышали, почему-то там какие-то ступени, я не сильно ощущала этого. Ну в общем. Я потратил на это там сколько-то там еще 4000 рублей. Но мне надо, ну как бы не знала.
1: Средний пульс какой у тебя был на том марафоне, где ты мастера сделала? Плюс-минус. А,
0: слушай, ну там данные с руки, поэтому они могут э, ты быть. Ты на соревнованиях
1: Нет... с пульсометром нагрудным не бегаешь?
0: Нет, он же мне натрет все.
1: Тебе виднее. Да,
0: ну наверное в районе 180.
1: Средний пульс? Да. Да ладно. А, ну, а это... какой ты самый высокий пульс, который ты вообще видела во время бега у себя?
0: А, на работах я могла, ну, на каких-то вот очень жестких, ну 203, наверное, было на пульсометре, может быть даже 204 Блин,
1: серьезно, на серьезно?
0: пульсометре. А на тесте с газоанализатором мне однажды там 215 увидели и заставили сойти с дорожки. <связывая> <связывая> Но это уже, возможно, был косяк их пульсометров. Там. Да, 215 да. что-то. Я в это сильно не сильно очень было. верю. 207, да, реально, а 215 это не очень мне верится. Во по- всяком случае, по ощущениям, ну было гораздо легче, чем на 215 ударов.
1: Смотри, я в принципе все, что хотел, да. я все сделал. Нам осталось пройти только эстафету в конце, когда я тебе ага. буду задавать короткие вопросы, но ну, они такие там, с приколами, придумать. ну типа, типа того. Я задам тебе три вопроса, просто попрошу тебя на них ответить быстро и не думая. Да. Просто ты перед этим сказала, задала мне вопрос, можно ли мне задавать вопросы? Я ага. конечно у меня шоу никак у Сережи Черепанова, который просит гостей задать вопросы, ты мне хочешь что-то спросить, спроси. Ага. Такого, такого опыта у меня не было, только Сережа давал такую опцию задать вопрос, но это чисто благодарность за то, что он делает, ага. держит темп. Если не хочешь, я перехожу к эстафете и закончим эту самодеятельность и пойдем пить кофе. А,
0: ну, давай спрошу, наверное, а, кого бы ты хотел пригласить в гости вот, в следующем подкасте, ну, в, в следующем видео, а, из тех, кто ну, пока кажется недостижим.
1: Недостижимым в смысле? Недостижим. Ну,
0: как, с, с, которым кажется сложно взять там, кого сложно пригласить было бы. Ну, не так-то просто. Ну, может быть, звезда какая-нибудь, там, популярный какой-нибудь бегунный звезд.
1: Слушай, да я не вижу, в принципе, в России ни одного человека, которого я не могу не пригласить. Нет, люди, ну, конечно, могут... не только в России. Нет, может... могут, могут отказаться. Ну, нет, но если говорить о все мира, конечно, я бы с Кипчоги поговорил. Угу. Я здесь не буду угу. никак, ни, никак оригиналь... оригинальничать, угу. а если. Брать из людей, у которых, в принципе, не взять интервью, но связано с бегом, это был бы Фил Найт из Найки. Я uh-huh. большой поклонник Nike, хоть uh-huh. сегодня в кроссовках Пума, но Nike, что с футбола. Puma, что, что, а, а, что Что с бегой. А, что с бега так все и осталось? Не, ну они прекрасны. Uh-huh. Это, эти кроссовки, они просто великолепны. Эстафета?
0: Да, поехали. Побежали. Да, побежали? побежали? Паста или пицца? Паста.
1: Самая бесполезная вещь, которую ты изучала в школе.
0: Рисование, наверное. Нет, это тоже полезно. Труд.
1: А, класс. А, выбери любую суперспособность а, супергероев, одну, которую бы ты хотел обладать.
0: А, летать хочу.
1: Как Супермен, да? Да. Бежим со мной. Побежали. А, это был третий подкаст а, третьего сезона. YouTube и телеграм-канал и бежим со мной мы с леной сделали это ура, а, ура. А, я надеюсь что и не было скучно мне точно не было скучно мне я кажется получился очень серьезный претендент на победу у меня же проводится лучший эпизод потом сезона
0: Черт, надо а. было раздеваться мне тогда на камеру Ты
1: думаешь что так можешь победить победить зрителей ради победы
0: Ну да. а к что в призах
1: призах просто ты войдешь в ряд с такими людьми как с никитой москаленко и алены Рыбкиной никита победитель первого сезона алена победительница второго второго сезона соответственно мне кажется очень позитивный очень интересный очень познавательный подкаст обсудили Все аспекты Бега Лены, и не только Бега Лены, копнули немножко в ее детство. Спасибо тебе большое, спасибо Спасибо. тебе за то, что была откровенна, спасибо за то, что ты ведешь такой инстаграм, все обязательно подпишитесь. Все, кто досмотрит до этого момента, обязательно подпишитесь на Ленин Инстаграм и на ее Телеграм-канал. Тебе всевозможных успехов. Надеюсь, что у тебя появится новый слоган, что-то типа «стану мастером международного класса». Ты спец ставить себе какие-то девизы. Я думаю, ты придумаешь лучше, чем это у меня получилось. Ну,
0: поинтереснее, что-то, мне кажется, уже было. Значит, «стану мастером» уже есть, зачем уже «стану мастером международного класса». Ну, что-то ты придумаешь, Ну, ну то, то есть, да. смысл
1: такой, мы за этим с удовольствием последим. Подпишитесь, пожалуйста, на Лену, подпишитесь, пожалуйста, на мой Телеграм, на мой YouTube. бегайте, будьте здоровы, а мы с Леной запишем бонус и пойдем пить кофе, его очень хочется. Спасибо. Всем спасибо.
0: спасибо. До свидания. Ну как? Отлично. А давай я все-таки встану на голову. Ну (сensing) давай, ну давай, 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 Да, там не знаю, (сük차) когда их ставишь. Если получится у меня, конечно. Так ( Politik) теперь надо. Когда-то я умела (ts) это
1: делать.
0: А, нет. Нет. Нет, подожди.
1: после только ради этого стоило снимать, да?
0: Не получится, наверное. Все, нет, я разучилась. Все,
1: все, все. все не нормально. получилось. Ну,
0: смотри там, если прикольно, то вставь, если нет.
1: Да, это, не, это не будет удалено. Это же всегда в самом а, конце. Точно. Еще происходит несколько минут, так что ты уже звезда. Это прямо стоило, это стоило того. Это
0: было, чтобы выиграть приз. Да. Да. Самое
1: интересное, я сейчас не знаю, твоя голова отрезана или нет. Сейчас, может быть, ты стоишь просто этот э, без головы. Может, так и лучше. Елена без головы.
0: Да я плюхнусь еще. Все.
1: Но ты не расстроена, что пришла ко мне?
0: Нет, я рада. Я расстроена, что я на голову не смогла встать.
1: У тебя есть, у тебя сейчас не так много Еще времени занимает бег э, в твоей жизни. У тебя есть возможность это сделать, а потом в Инстаграме выложишь и скажешь, типа отметишь, бежим со мной. Хорошо. И покажешь, типа вот специально для бежим со мной. Да. Этот вставай на голову со мной. Ладно. А
0: если я здесь, я могу что-то?
1: Гегегеи, всем привет! Время бонуса. Страшно?
0: Очень.
1: Не знаю почему Лена изначально боялась всех вопросов, которые я буду всех викторин. Я ей говорю, не надо ничего бояться. Ну вот она вот смотрите на нее, она сейчас на себя не похожа. <свят> она прямо зажалась. Лен, ничего страшного не будет. Мы сейчас с тобой сыграем в донетки. Я тебе что-то загадал. Это угу. может быть живое, не живое, это может вообще предмет быть. Угу. А может быть это человек. Угу. Я единственное в чем уверен, что сто процентов это знаешь. Ну вот, и я тебе постараюсь в случае чего помочь это догадать. А сейчас я тебя попрошу закрыть глаза. Я покажу, так, в камеру, я покажу в камеру. что я загадал или кого я загадал. Так. Теперь одевай это на голову, открывай глаза.
0: Mm-hmm. Вот так, вот эта да, да, да,
1: да, 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 да. Так. Sailor Мун готова? Есть? Нет, 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 нет. Опа, еще, все, есть. Все, да. Так, любые вопросы, да нет. Так я
0: выгляжу
1: великолепно, целый рмун, я же тебе говорю. Ну,
0: ты можешь мне отвечать только вот. Да нет. вопрос. да 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 да. Я этим пользуюсь каждый день. Нет. Нет. А я это вижу каждый день. Нет. Это живое? Да. это животное? Нет. Это человек? Да. Женщина? Нет. Мужчина? Да. Старше меня да намного.
1: А что для тебя много?
0: А, да, да нет, должен же быть. Ну, так, я нет. не знаю, что для тебя а, много. Ну, не знаю, там, ну, из, ну, как бы, грубо говоря, там я гожусь ему в дочке. Нет, в дочке не
1: нет. в дочке не будет.
0: Ну, Плюс минус да, лет пять.
1: Ну, может быть, где-то так, да. да? Но, ну, побольше, побольше, побольше
0: спортсмен
1: то да да бегун угу.
0: российский угу. я брала у него интервью
1: я не знаю я не смогу ответить на не этот вопрос знаешь.
0: сейчас выступает нет нет уже не выступает нет тренирует
1: угу. меня угу. Лёш Соколов Смотри, что у тебя наверху написано.
0: Сейчас. Это мой тренер.
1: Да, 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 это тренер Лены, при том, когда я... Придумывал, кого тебе загадать. Я узнал такой интересный факт, что Алексея Соколов в Питере было два. Есть Алексей Соколов-старший, да. есть Алексей Соколов-младший. И вот, соответственно, Ленин-тренер – это Алексей Соколов-старший. И что самое прикольное, он является, или являлся в Википедии, может быть, старая информация, еще является. является вторым тренером для Алексея Соколова-младшего. А,
0: ну, Алексей, я, кстати, не знаю сейчас, насколько младший Соколов выступает или нет, но он у нас в чате есть. Мы с ним переписываемся. Ну, там, можно вот потом будет
1: вырезать вот этот момент, да. ему отправить, и он <с заодно <с посмеется. Но не так же страшен, черт, как его малеют.
0: Нет, вообще не страшно, оказался. Ты красотка. Класс.
1: Бонус закончился, подкаст закончился. Спасибо, что были с нами. Наконец-то подпишитесь на YouTube, подпишитесь на мой телеграм-канал. Телеграм-канал мне намного важнее, чем YouTube. Подпишитесь на все соцсети Лены, за ней, как вы уже поняли из подкаста, стоит следить, очень интересно. Поэтому бегайте, будьте здоровы, ну и, конечно же, бегайте со мной. И со мной. Со мной. Это мой подкаст.